0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Pep, Manuel y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Este es un romance que se llama El cura pide chocolate y es un romance participativo que el público canta conmigo. La parte que yo repito es la que el público canta conmigo. Y está en aquellas épocas también en que en los pueblos estaban las llamadas fuerzas vivas. Eh, el cura, el alcalde, eh, el farmacéutico, el maestro, toda, toda la gente que era la que dominaba el cotarro. Y luego el cura era un cura en que nunca vivía solo, vivía con el ama, vivía con su madre, vivía con una criadita, en fin. Esta mujer de este romance se impone a esas fuerzas vivas a pesar de la época que era y vamos cantándolo para verlo. ¿Eh? Dice... El cura está malo, malito en la cama y a la medianoche llama la criada y a la medianoche llama la criada Quiero chocolate ¡Ay, señor, no hay agua! Coge el cantarillo y vete a buscarla Coge el cantarillo y vete a buscarla El pozo está hondo la soga no alcanza Tengo y una la goma que alcanza una, cuarta. Tengo y una goma que alcanza una cuarta. Tengo yo una goma que alcanza una cuarta y en el hondo pozo ah, la picó una rana la picó con gusto la picó con gana la picó con gusto la picó con gana y a los cinco meses la niña engordaba y a los nueve meses dio a lula criada y a los nueve meses dio a lula criada trajo un niño hermoso ...con gorro y sotana... ...que si no era cura poco le faltaba... ...que si no era cura poco le faltaba... ...mándalo al hospicio... ...el cura mandaba... ...mándalo al hospicio no me da la gana... ...mándalo al hospicio no me da la gana... ...yo quiero criarlo... ...como moza honrada que tengo dos pechos como dos manzanas, que tengo dos pechos como dos manzanas, que dan tanta leche como veinte cabras, que dan tanta leche como fuentes agua, que dan tanta leche como fuentes agua.
0: Recién escuchábamos el romance llamado El cura pide chocolate en la inconfundible voz de Victoria Gullón. Así damos inicio al séptimo capítulo de esta segunda temporada de Iberoamérica de Cuento, que corresponde al mes de marzo. Se acaba el verano en el hemisferio sur, se acaba el invierno ya ahí en el hemisferio norte. Y viene un mes cargadito de cuentos, un mes en el que llega también eh, el Día Internacional de la Narración Oral, el viernes 20. Y por ser un mes especial, hemos comenzado de forma especial, con este maravilloso romance. Recuerden que al final de este capítulo podremos escuchar otro romance más largo, narrado y cantado por Victoria Gullón. Compañera aquí a mi lado en Chile, compañeros en España, amigos de los cuentos, ¿cómo están?
2: Acá muy bien, ya hoy día que estamos grabando 8 de marzo vengo aquí un poco respirando feminismo en las calles de Santiago de Chile con dos millones de mujeres en las calles, así que muy felices y donde la palabra, la voz de las mujeres también se hizo presente a través de poesía, de cuentos, de intervenciones así que aquí muy contenta y, y felices de participar eh, en este programa el día de hoy.
3: Bueno, pues aquí desde Alcalá de Henares, la patria de Cervantes, el patrimonio de la humanidad. Manuel, eh, bueno, pues encantado de encontrarme con, con vosotros, eh, encantado de encontrarme contigo, Nicole, disfrutando también de este 8 de marzo y, y huyendo de esos eh, virus que nos agobian por aquí.
4: Hola, ¿qué tal? Hola amigos, hola amiga. Pues aquí desde Guadalajara, la capital mundial del cuento contado, Pep con la garganta un poco tocada y bueno, también celebrando la
0: igualdad hoy y todos los días. Con muchas ganas de podcast, ya sabéis. Bueno, y contémosle a quienes nos escuchan qué traemos para este capítulo. Por mi parte, eh, me tocó ser el coordinador, soy Andrés y estoy aquí eh, al lado de Nicole también en Santiago de Chile. ¿Qué, qué nos trajiste tú para este capítulo, Pep? Bueno, pues yo
4: traje la conversación en profundidad con Bonio Fogo, el narrador camerunés afincado en España desde hace ya muchos años y que es bastante conocido también por, por América, pues porque viaja y cuenta y trabaja y, y, y bueno va a menudo a, allí al otro lado del charco, ¿no? Y, y ya veréis una conversación larga, creo que interesante, pero bueno, no voy a ir desvelando nada de momento.
2: A mí, por mi parte, me tocó traer la entrevista a la narradora oral Mónica Cañulev, que es una narradora del pueblo mapuche, así que se viene una conversación muy interesante y también algunas sorpresas en agenda.
3: Pues, por mi parte, cuando fui a... me desplacé a esta casa de Victoria Gullón para hablar con ella y para la entrevista del, del Iberoamérica de cuento anterior, eh, grabé con ella un par de romances, uno más cortito y otro más eh, largo, con la intención de que apareciesen en algún momento, pero no tan cerca eh, de su entrevista. Lo que pasa es que eh, su entrevista eh, ha sido una de las, eh, pues, uno de los espacios más comentados de Liberamérica de cuento eh, pasado y, mm, bueno, creemos que, que, que teníamos que aprovechar de alguna manera, eh, pues, pues, esto con con Victoria. Por otro lado, eh, he coordinado las anécdotas y traeré también un poquito de agenda.
0: Bueno, sí, la, la entrevista de Victoria eh, ha sido muy comentada, gustó muchísimo. Eh, y bueno, además que está bien también empezar eh, hoy día que estamos grabando eh, 8 de marzo con un romance de, de una mujer como Victoria. Yo les contaba que soy el coordinador de este capítulo y traigo también algo de agenda, una recomendación de libro al final y además una entrevista al narrador chileno Carlos Genovese para nuestro conversatorio. Bueno, y si les parece bien, vamos a escuchar la entrevista en profundidad que ya nos contaba Pep, le hizo a Bonifaz o Fogo, eh, que me imagino que ya deben estar impacientes nuestros amigos por escucharla, así que vamos allá.
4: estamos en Agüimes me encuentro con Bonio Fogo eh, y vamos a pasar un ratito de charla con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Buenos días, Pep, encantado.
4: Bueno, eh, Bonio Fogo en cama, para quien no lo sepa, que no sé si puede haber alguien que no lo sepa en el ámbito de la narración, es un narrador nacido en Camerún, afincado en, en España, vive en Bilbao, bueno, a medias entre Bilbao y Madrid, eh, y lleva como 30, 30 31 años viviendo en España eso es, sí. Bueno, vamos a empezar un poco si te parece eh, Hablando de tu infancia a mí Me interesa mucho, tú viviste en Camerún de niño ¿no? En un pueblo de interior ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo, ¿Cómo
5: es la vida allí? Mira, eh, el pueblo en el que yo nací Que se llama Omasa Hace 53 años Es un pueblo de agricultores Es un pueblo africano cuando digo pueblo africano, eh, me refiero a que no es comparable que, con ningún otro pueblo, ni en Europa, ni en América Latina. Es, es un pueblo africano, una aldea. Eh, para que te hagas una idea, todavía hoy, que hace tres meses que volví de allí, todavía hoy sigue siendo aldea, en el sentido de que no hay carretera, no hay luz eléctrica, no pasan coches. Para nosotros, cuando yo nací, cuando yo me crié, un lugar que tiene luz eléctrica, que tiene carretera, que tiene coches, ya no es un pueblo, es una ciudad. Oye, tenemos la idea... ...de
4: que en la cultura africana... ...si se pudiera hablar de eso... ...porque África es un continente... ...y hay muchas culturas dentro, ¿no?... Eh, ...muchos países, mucha diversidad... ...y en cada cultura, muchas aldeas... ...con sus propias características... ...y en cada aldea, cada casa, ¿no?... ...pero bueno, tenemos la idea... ...de que la, en África la cultura es una cultura oral...
5: ...¿cómo es eso?... ...¿es cierto no es cierto?... ...¿cómo lo viviste tú?... ...bueno, mira, eh, me, me alegro de que plantees esta cuestión... Eh, más allá de esta diversidad de la que hablas, África tiene 56 países, eh, un montón, más de 500 idiomas, pero más allá de esta extrema diversidad, hay una unidad, hay un, una visión, una cosmogonía. Una de las características más comunes en África es la oralidad. Somos culturas eminentemente orales y la oralidad tiene vigencia plena vigencia sobre todo en el mundo rural porque una cosa es cuando ya te trasladas a las ciudades que son nuevas las ciudades en África tienen como muchos 100 años entonces cuando tú te vas a la ciudad ya te, te encuentras con una cultura distinta pero eh, en los pueblos todavía se sigue practicando la oralidad somos culturas de oralidad primaria es decir, todavía hay en muchas aldeas de África, África es eminentemente rural, o sea, la gente que vive en las ciudades es, 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 es minoritaria, la, la mayoría de la gente todavía vive en las aldeas. Entonces, es gente que se comunica exclusivamente por medio de la palabra oral. Ya, y escucha, ¿y esto cómo afecta a la vida de
4: un niño? ¿Cómo, quiero decir, ¿qué significa una vida eminentemente oral? ¿Qué significa eso? Quiero decir que tú, ¿cuánto tiempo pasabas viendo la tele? ¿O cuánto tiempo...?
5: Si <risa> sí, ya entiendo, ¿no? Pero tenía que hacer la pregunta así. <risa> Mira, eh, yo no, no veía la tele, sencillamente porque en mi pueblo no había y no hay tele todavía. La primera vez que yo vi una imagen en movimiento, que fue una película de dibujos animados, tenía 14 años. Pero mi, mi imaginación había estado había, había recibido mucho entrenamiento. Estaba muy fuerte, o sea, mi, mi imaginario. Desde muy pequeño me contaban historias. Entonces me contaban historias y a través de esas historias mi imaginación se fortalecía. A ver, por ejemplo, en un día cualquiera, eh, los juegos
4: eran orales, se cantaba, se trabajaba hablando, ¿eh? te contaban cuentos, Cuando A ti solo, a los niños, a los adultos, a todo el grupo, como tienes que darnos unas pistas, no puedes decirme solo que mi imaginario estaba, estaba muy desarrollado porque me contaba alguna historia de vez en cuando, no, cuéntanos.
5: <risa> Mira, eh, cuando caía la noche... Normalmente eh, en mi pueblo, en las aldeas africanas, está prohibido contar cuentos de día. ¿Por qué? Porque el día está reservado a los trabajos del campo. Entonces, cuando caía la noche, a falta de otro medio de entretenimiento, a, a falta de televisión, a falta de cine, siempre se encendía un fuego de leña en, en mi casa. Y toda la familia se reunía alrededor del fuego para contar historias. Cuando digo toda la familia, todas las generaciones de la familia. Entonces, se contaban cuentos, se cantaban canciones, se contaban refranes, proverbios, adivinanzas. Entonces, y, y, por ejemplo, mi padre, mi padre no nos contaba cuentos. Mi padre nos contaba cosas de la familia. O sea, cosas de mi abuelo, al que no, cono, no conocí, porque mi abuelo murió cuatro años antes de que yo naciera. Entonces empezaba a contarnos anécdotas del abuelo. Es como, yo me crié como si hubiera convivido con mi abuelo sin haberle conocido físicamente.
4: Ya, te voy a contar una anécdota. Yo te estoy entrevistando, ¿sabes? Mira, eh, una de las veces que estuve contando en Guinea, fuimos a contar a un instituto en secundaria. Y dice, los chavales tenían mucha curiosidad por verme contar. Y al terminar se me acercaban un grupo de tres y eh, ya me habían avisado los profesores Uy, sí, tienen muchas ganas de escucharte contar y tal Y yo pensé, bueno, uno que ha venido ahí de, de España a ver qué no... No, no, tenían curiosidad para ver cómo era eso de, lo, de que les contaran cuentos de día Y entonces en un momento uno dijo Claro, nosotros somos negros, contamos de noche vosotros sois blancos,
5: contáis de día <risa> muy Esta reflexión es muy interesante O sea, como que... Los cuentos están asociados... De hecho, nos asustaban cuando nos dejaban en casa, en el pueblo, con tareas. Eh, entonces nos decían, si nos pusiéramos a contar cuentos, se podían encarnar los personajes de estos cuentos. estos cuentos que hablan de fantasmas, de, de monstruos. Entonces, eh, nosotros sabíamos que no podíamos contar por el riesgo de que estos personajes pudieran aparecer. <risa> en cambio de noche no pero es una estrategia según la cual eh, el, el día es para trabajar y contar cuentos no es un trabajo de alguna manera verdad, eh, faltaban
4: tantas cosas pero al mismo tiempo teníais tantas cosas ¿no? entonces es difícil ahora hacer esto que te voy a pedir pero podrías hacer como una comparativa tenías tantas cosas y te faltaban tantas cosas y los niños de ahora ¿Tienen tantas cosas y les faltan tantas cosas o no? ¿Cómo es esto? Además, hablar de los niños de ahora como si
5: hubiera solamente un tipo de niños, ¿no? Mira, eh, Pep, mi infancia fue marcada por la escasez, la, la penuria material. Pero no fui consciente de ello, porque esta penuria material estaba ampliamente suplida por esta riqueza emocional. ...por estas historias... ...yo cuando he hecho la mirada atrás... ...no he sido más feliz... ...en ninguna época de mi vida... ...sin tener nada material... ...nada, cuando te digo nada... ...era nada... ...tenía dos conjuntos de ropa... ...uno para estar en casa... ...y otro para ir al colegio... ...no tenía zapatos... ...imagínate... ...yo conocí los pantalones largos... ...con 14 años... ...o sea, imagínate... Lo, lo que hoy en Europa se conocen como los regalos. Los niños me preguntan, ¿qué regalos te hacían? ¿Cumpleaños los se celebraban? ¿Para qué? Sí, sí, sí. Entonces, no teníamos juguetes. ¿Juguet los juguetes que tienen los niños hoy, no teníamos. Nosotros nos teníamos que fabricar nosotros mismos nuestros juguetes con material de allí. Eran juguetes que o, obviamente no usaban pilas. Pero con eso fuimos felices. Y con eso nuestra imaginación creció fuerte.
4: Bueno, ¿alguna recomendación para los niños, las niñas que no nos están escuchando, pero a lo mejor sí que hay público adulto que nos escucha y que tiene hijos o niños cerca? Eh, ¿Alguna recomendación con respecto a los cuentos eh, para que esa infancia sea más rica actualmente?
5: Mira, eh, decía... O sea María Ril que, que la infancia es la patria del hombre mira yo no sé quién para dar consejos pero pero ojo de aquel padre o aquella madre aquel abuelo aquella abuela que pierde la oportunidad de contar cuentos a sus hijos o a sus nietos porque está desaprovechando una oportunidad para que los niños y las niñas crezcan con esta capacidad de imaginar, y cuando hablamos de la capacidad de imaginar, estamos hablando de todo. La creatividad viene de ahí. O sea, es importante que los niños y las niñas crezcan escuchando cuentos. Yo no conocí el primer libro que cayó en mis manos, yo tenía 12 años. 20.000 eh, leguas de viaje submarino de Julio Verne. Este fue mi primer libro. O sea, yo... Como tenía la imaginación tan entrenada, o sea, para mí era increíble. Luego leí Viaje al Centro de la Tierra, eh, leí, bueno, eh, todas los, las los novelas de aventuras de Julio Verne. Luego le empecé a leer a Saint-Exupéry, El Principito. Imagínate, yo, mi contacto con los libros viene gracias a la oralidad. Sin la oralidad, yo no tendría esta pasión por los libros. Bueno,
4: nos vamos a ir de la aldea de aquel pequeño pueblito del interior de Camerún. ¿Y eh, cómo fue que de pronto llegaste a España? ¿Por qué?
5: Mira, mi vida, mi presencia en España es un auténtico milagro. Mucha gente me ha preguntado, oye, tú debes ser hijo de alguien importante. <risa> Mira, mi padre y mi madre, campesinos, con lo que significa ser campesinos en África. Para que te hagas una idea, la primera vez que llegaron al aeropuerto era cuando yo me venía a España. Entonces, yo iba a la escuela primaria caminando una hora y media a pie todos los días. Iba por la mañana y regresaba por la tarde durante seis años. Y cuando terminé la escuela primaria, me fui a un colegio de hermanos maristas para hacer la secundaria. Este colegio estaba más lejos. Tenía que caminar dos horas. Iba también por la mañana y regresaba por la tarde. Ahí terminé lo que sería el equivalente de la ESO. Entonces, como tenía buenas notas, mis padres decidieron mandarme a estudiar a la capital para hacer bachillerato. A la capital, lejos, lejos, muy lejos. El viaje... Duraba como seis horas. En aquella época, ahora dura menos. No es que de las distancias se hayan acortado, sino porque ahora las vías de comunicación son mejores. Se ha construido un puente sobre un río, eh, que en mi época, cuando yo era pequeño, había que coger un transbordador, eh, que a veces las colas de camiones para cruzar eran de tres, cuatro kilómetros, ¿no? Entonces, yo me fui a la capital, conocí la ciudad con 16 años o sea, yo me quedaba mirando cómo pasaban los coches para mí todo esto era un espectáculo y me iba a ver cómo pasaba el tren cuando veía pasar un avión o sea, era una cosa increíble para mí y allí también fui un alumno brillante obtuve bachillerato en 1985 y ahí entré en la universidad para mí fue dejar atrás una página de mi historia. Entrar en la universidad y allí hice... A mí siempre me ha gustado hacer lo que nadie hace. Mira, decidí estudiar filología hispánica. En mi familia, la gente... Yo tenía un hermano mayor que me decía, pero esto... Nadie... Se acababa de abrir la carrera de filología hispánica. Yo fui de la primera promoción. ¿Pero, pero ¿tú, tú sabías español? Yo ya sabía español bastante por, porque en secundaria, a partir de los 14 años, se introduce un tercer idioma eh, extranjero. En este caso yo elegí español. Entonces Yo ya sabía, era además bueno, en bachillerato era bueno en español. Entonces decidí estudiar español en la universidad. Y bueno, tres años después me dieron una beca para venir a, a continuar mis estudios a Madrid ahí llegué mil, el 22 de septiembre de 1988... ...me acuerdo perfectamente... ...y me matriculé en la Universidad Complutense.
4: Estudiaste en la universidad... ...estabas estudiando en la universidad... ...y de pronto aparecieron los cuentos, ¿no? ¿Cómo fue eso?
5: Mira, en 1992... ...estando yo en la Facultad de Filología... ...de la Universidad Complutense... ...una estudiante llamada Paloma... ...me acuerdo todavía de su nombre... Ella compartía con nosotros el colegio mayor, vivíamos juntos en el colegio mayor, nuestra señora de África. Ella era secretaria general de la Asociación de Estudiantes de Filología Clásica. Me dijo, Bonnie, eh, te gustaría, estamos haciendo una semana cultural, ¿podrías venir a contarnos unos cuentos africanos? Yo jamás había contado un cuento fuera de mi familia, y en un idioma que no fuera el mío el mío, el idioma africano además, mi nivel de español teórico era muy bueno pero para contar cuentos en público me dijo, mira eh, si tienes problema, tú y yo nos sentamos y lo preparamos conté un cuento en el Paraninfo de la Universidad Complutense en junio de 1992 increíble yo, yo nunca, claro, era la primera vez que afrontaba un público. O sea, porque los cuentos en los que yo me, me crié eran cuentos en torno al fuego, ¿sabes? Ahí tenía un micro, tenía el salón, bueno, eh, para mí fue, había más de 200 estudiantes. Y era de día. Y era de día. Era como a las 11 de la mañana. <risa> Se me hizo rarísimo. Conté un cuento. Y así empezó esta aventura que, que continúa hasta hoy. Porque a partir de ahí, ¿alguien te venía a contar o volviste a contar? O ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Una sobrina de un tal Jorge Riobó. De verdad, el mundo es tan pequeño. Una sobrina de un tal Jorge Riobó me vio y me pidió el teléfono. Le dio el teléfono a Jorge Riobó. Como un mes después, Jorge Riobó me llama. Me dice, mira, eh, me han hablado de ti, una sobrina mía que estudia en la Complutense. Me ha dicho que tú cuentas bien cuentos y somos un grupito de amigos del libro infantil y juvenil. Nos vamos a juntar para contar unos cuentos. ¿Te gustaría venir? Yo dije, vale, pues fui, conté el mismo cuento que había contado en la Complutense. Además llegué tarde. <risa> llegué tarde. Estaba la creme de la creme. Estaba Blanca Calvo, Estrella Ortiz, Ana García Castellano. Lo supe después, pues, porque en este momento yo no, lo, no, no las conocía. Superes, pues, después que, que estaban allí. Conté este cuento. Y allí me dijeron, mira, se hace en Guadalajara un maratón de cuentos, podrías participar. Yo no tenía ni idea de qué era eso, un maratón. <ríe> en el 93.
4: No sé si el encuentro de amigos del libro, bueno, hubo un encuentro muy importante que fue en el 94 o en el 95, que fue como el pistoletazo de salida para que la narración oral de pronto ya se vistiera de gala y empezar a entrar. Tengo las actas, eh, las tengo colgadas en la web. No sé si es en el 94 o en el 95, yo creo. Días, eh, en el 95, sí. sí, sí. Eh, y fue como un momento ya importante, porque a partir de ahí se vistió la narración oral de gala y empezó a haber demanda de narración oral en bibliotecas, eh, en escuelas. Ya no solamente era una cosa... De algunos teatros, algunos bares, sí, sí. una cosa puntual,
5: o de Ferias del Libro, que sobre todo se contaba al principio en Ferias del Libro, sí, ¿recuerdas? cafés, había unos cafés por Madrid, eh, creo que estaba ya Libertad 8, eh, estaba Café La Palma, eh, sí, sí, la travesía, eh, sí, y, y todo esto, yo, yo estaba ajeno a todo esto, yo... Cuando, de verdad, eh, eh, o sea, había un mundo, un mundo de gente que vivía del oficio. Yo, yo no, no sabía, no sabía. Y entonces, eh, bueno, me empezaron a llamar de colegios, bibliotecas, me llamaban sobre todo de ONGs que trabajan con África. Cada vez que se, se hacía, por ejemplo, Intermón, cada vez que hacía un acto, para sensibilizar sobre la situación de África. Me llamaban a mí para contar cuentos de África. Imag imagínate, <risa> <risa> sensibilizar a través de los cuentos. Y, y bueno, y cuando conocí el mundo de los narradores, profe bueno, para, mí, para mí fue un deslumbramiento. O sea, me quedé fascinado. ¿Pero no tenías noción de
4: profesionales, por ejemplo, narradores? Porque, claro, acá oímos hablar de los griot, ¿No? De, 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 todo, de toda esa rica tradición de Anansi, bueno, de sí, sí. multitud de cuentos, ¿no? Pero tú no habías visto
5: profesionales allá en tu pueblo. Bueno,
4: eh, sí, eh,
5: allá, 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 allá. Pero no son, no se podría llamar como no serían como profesionales. Son figuras muy relevantes, muy importantes, pero no, no son profesionales, o sea, es, es como una casta. Es su papel en la sociedad. Tiene que hacer eso. Y se crían en eso, se no se forman, se, se inician, es una iniciación, es un proceso iniciático. Entonces ellos conservan la memoria viva del pueblo, transmitiendo oralmente las historias. Pero no solamente los cuentos, sino las genealogías, la leyenda misma, el origen del pueblo. Son, ellos son los que conocen el origen de, de nuestros pueblos, porque nosotros al ser una cultura eminentemente oral... Pues nuestra historia está en la. En la, en la eh, eh, es oral. ¿De dónde venimos? Es oral.
4: O sea que de pronto te encuentras eh, metido en una casta, <risa> no, De pronto te encuentras empujado de alguna manera, eh, porque cada vez hay más demanda. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? no eres desde luego el único narrador que de pronto se ha encontrado un día que ha tenido que decidir, ¿no? En esa tesitura de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Me hago eh, profesor universitario, por ejemplo? ¿O eh, hago aquí un quiebro, giro y me voy a contar cuentos por los caminos, no?
5: Correcto, Esa tesitura la he tenido, la he vivido durante muchos años. En 1994, el 21 de junio concretamente, leí mi tesis. Mientras tanto seguía contando cuentos. Y durante tres años me preguntaba, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Yo llegaba a mi país, si hubiera llegado a mi país al día siguiente empezaría a dar clases en la universidad. Había mucha demanda, todavía hoy la hay. Pero se, los cuentos me llamaban me, y en, en el año 1997, viendo que aquello no hacía más que crecer, crecer, ya se me quedaba corto el repertorio, decidí regresar a mi pueblo. No solo porque necesitaba como retroalimentarme, volver a beber de esta fuente, sino que necesitaba repertorio. <risa> <risa> Esto ya es una decisión consciente de que tu trabajo era el de narrador, ¿no? Exactamente. Ahí ya tomaba... De hecho, presenté un proyecto de autoempleo en el Ministerio de Trabajo para poder tener el permiso de residencia. Presenté un proyecto de... para como cuentacuentos, narrador. M me llamó una inspectora de trabajo y me dijo, usted tiene aquí un de cuenta, Pero, ¿esto es un trabajo? ¿Alguien puede vivir eso? Le dije, sí, de hecho, vengo viviendo de eso hace muchos años. Me dice, mire, eh, si usted me presenta eh, 20 cartas de instituciones públicas o privadas que se declaren dispuestas a contratarle, le damos el permiso de trabajo. Presenté como, como 100 cartas. <ríe> ¡100 cartas! Bibliotecas sindicatos, ONGs, colegios, más de 100 cartas. Entonces, pues así como me dieron. Yo creo que fui el primer emigrante en España que tuvo permiso de residencia por cuenta propia como cuenta cuentacuentos. 1997. Sí, pero durante un tiempo
4: eh, tú y más gente como tú, ha pasado con más gente de colectivo, pero durante algún tiempo, de alguna forma, tuviste eh, que compatibilizar un trabajo con otro, ¿verdad? A veces es como esa duda de, bueno, me atrevo, o no me atrevo, finalmente suelto, no suelto,
5: pero también, porque no llegas, no das, no? ¿Cómo es eso? A ver. Mira, en 1998 me contrataron en el Ayuntamiento de Madrid como mediador intercultural. Yo seguía contando cuentos. Seguía contando cuentos y trabajaba como mediador. Y en el año 2001, año en el que yo conocí a Güemes, conocí a Antonio Lozano. Aprobé la oposición para entrar en el ayuntamiento de Móstoles como interino, como mediador intercultural. Cuando vine en septiembre de, del 2001 a Güemes, regresé a Madrid para incorporarme en el ayuntamiento de Móstoles. Yo seguía contando cuentos. Iba a, por la mañana a Móstoles. Trabajaba de 8 a 3. Salía de allí. Me iba tal vez a Murcia. <risa> me iba a Murcia a contar cuentos. Regresaba a Madrid igual a las 12 de la noche. Una locura. Había compañeros. Uno de ellos que no... No estaré suficientemente agradecido. Carles, que siempre me decía, lo tuyo son los cuentos. Tú puedes vivir eso. Tú puedes. Yo recuerdo que en el año 2000, él y yo viajamos a Camerún. Me comió la cabeza. O sea, eh, solo me hablaba de eso. Tú estás perdiendo tu tiempo allá. Lo tuyo solo. Pero claro, yo, yo decía... Igual esto no sé, igual es algo pasajero, igual. Pero cada año que pasaba yo tenía más trabajo, más reconocimiento. En el año 2004 me llamaron para ir a contar cuentos en el Fórum Universal de las Culturas. Allí estuve con nuestro compañero Tim Baoli. Compartimos 40 días con sus respectivas noches contando cuentos en el Fórum Universal de las Culturas. Fue allí donde yo me di cuenta de que sí, se podía vivir este oficio.
4: Bueno, entonces ya te haces narrador y llega el momento de eh, tomar decisiones. Has hablado de repertorio, de dónde tomas ese repertorio, ya has dado alguna pista. Pero también tienes una propuesta estética a la hora de trabajar, ¿no? Yo me imagino que cuando te llamaron para contar en aquel paraninfo, tú no irías vestido de africano, de africano, insisto, de africano de tu aldea, eso es. Pero en algún momento empiezas a tomar decisiones estéticas, artísticas, eh, empiezas a darte cuenta de que estás en un escenario, que no es una hoguera al lado de un árbol, ¿no? Entonces, ¿Cómo eh, vas trabajando los cuentos? ¿Cuál es tu propuesta desde entonces hasta hoy? Quiero decir, si yo no te he visto contar nunca, cuando vaya, ¿qué voy a ver? Y sobre todo, ¿qué cocina hay detrás de eso?
5: Eh, pregunta muy interesante. Tengo fotos, a ver si cuando vayamos te enseño algunas fotos. Te las tengo en mi agenda. Ando siempre con ellas. Fotos de papel de aquella primera sesión de cuentos. Iba con traje y corbata. <risa> Pero me sentía tan encorsetado. Creo que fue la única vez que conté cuentos vestido así. Porque la sesión aquella con Jorge Riobó, ya me puse un traje africano. Porque así me sentía, me sentía yo, como o sea, en casa. Eh, sí, como en casa, como en casa, como eh, y poco a poco fue, fui descubriendo digamos el hecho escénico. ¿Ah? Los cuentos ya no están, lo, los que yo cuento ya no están en el hogar. O sea, ya, ya no estás ahí sentado eh, utilizando la luz del fuego para ver las caras. De... No. Ahora estás en un escenario enorme a veces. A veces tiene cientos de personas delante. Entonces, he ido trabajando cosas tan importantes como la voz, aprender a proyectar la voz, como la postura. Yo siempre cuento sentado, salvo algunos momentos que estaba enfermo, pero siempre cuento de pie. Eso es. De pie. Porque necesito controlar todo el escenario, como, como abarcarlo, no solo visualmente, sino... Eh, emocionalmente, ¿no? Entonces, he ido trabajando esos aspectos y, de alguna manera, mi faceta aquella de mediador durante ocho años se refleja en mi forma de contar. Siempre utilizo los cuentos, siempre hago un guiño a, a los excluidos, a las minorías, siempre.
4: Pero porque eres así, has trabajado de mediador, es algo,
5: digamos, que te atraviesa. Tú cuentas lo que eres de alguna manera. De alguna manera, eh, mira, soy, soy yo, o sea, cuando me ves contar, soy yo. O sea, tú me ves, tú nunca me has visto, me ves contar, ya sabes cómo soy. Hay una cosa muy interesante, eh, eh, hay un grupo
4: de narradores que venís de otros países, de otras culturas, aquí en España, ¿no? Fincaos aquí, vivís aquí, y sois de los nuestros, Sois. Eh. entonces eh, tenemos pues, pues gente más reconocida fuera, quizás yo sí, tú, uh -huh. eh, gente también que no viaja tanto, pero que también se mueve mucho, que, uh -huh. eh, que viene de América, pues yo qué sé, Sole, Sole. Eh, eso es, ¿no? Hay gente, eh, Marta, gente que ha venido, Campa. bueno, eh, hablamos de los exóticos a veces, ¿no? Uh -huh. Por, pero, ¿sabes? Eh, van pasando los años y uno se da cuenta de que, sí, la diferencia te da trabajo. Sí. Pero tiene que ser una diferencia de calidad, sí.
5: porque ha venido muchos exóticos. Correcto, correcto. Eh, sí, eh, la, el exotismo dura cinco minutos. En el escenario, la gente dice, ¡oh, mira, un africano! Esto dura cinco minutos, porque si la persona se aburre, en cinco minutos se va, se va. Tú y yo, por ejemplo, conocemos, a, no lo voy a citar, pero a, a, hay gente que de fuera, pero mm, no te engancha. No te engancha. El exotismo es muy importante. Es como, abre la puerta, pero para que la puerta se quede abierta, hay que añadir algo más. Hay que darle carnecita. Sí, <risa> correcto. Entonces, mi forma, bueno, yo, la gente, cuando yo viajo mucho por el mundo, la gente, difícilmente la gente adivina de dónde soy. Porque es que tienes un acento, bueno, pronuncias, dices, sé, como los españoles, pero no es un acento español, tampoco eres cubano, pero <risa> sí, sí. Entonces, eh, sí, eh, es muy importante. El exotismo es algo muy interesante, pero si no le aportas algo más... Al, a los cinco minutos el público se va. Sobre todo los niños se van, se levantan. Bueno, empiezan a jugar entre ellos, sí. Bueno, eh, vamos a
4: preguntar. Voy a hablar, voy a preguntarte para que hablemos de algunos temas concretos. Así es que es muy interesante podríamos tocar. Pero tú viajas mucho a América, sobre todo a zonas de Colombia, de Centroamérica también, eh, y eh, estás en contacto muy directo con comunidades de afrodescendientes y haces un trabajo ahí de alguna manera a, a que parte de los cuentos, ¿no? Pero que llega a, a otras raíces, a otros puntos, a otros lugares. Cuéntanos algo de estos proyectos.
5: Mira, desde que yo empecé a viajar a América Latina en el año 2005, desde ese primer momento empecé a conectar con las comunidades de afrodescendientes, que son muy importantes en países como Colombia, como Brasil, como Costa Rica. Entonces, eh, yo me di cuenta de que, o sea, mucha gente me escucha allí, pero la emoción que ellos perciben... Al escucharme, es, es, es algo distinto a, a la emoción que perciben los que no son afrodescendientes. Entonces, la memoria oral es muy importante para estas comunidades. Cuando fueron sacados de África para ir a trabajar a América Latina, no les dieron tiempo de llevar maletas, pero llevaron en sus corazones, en sus memorias, estas historias, este... Este corpus sin, sin libro, ¿no? Este libro escrito en el aire, que son los cuentos. Entonces, ellos al escuchar, es como si en el subconsciente eh, renaciera este recuerdo, ¿no? Este recuerdo de dónde vienen. Entonces, a partir de allí yo empecé a trabajar con, con estas comunidades para ir más allá, ver eh, su vinculación con África, he hecho documentales.
4: Pero porque lo que tú cuentas, o sea, tú no cuentas cuentos europeos, tu repertorio se nutre básicamente de los textos de tu aldea de África o de, digamos,
5: la comunidad cercana. En un principio solo contaba cuentos de mi aldea, porque era lo que yo conocía los has quemado todo, Sí, ¿no? ya los he quemado Entonces, de hecho Algunos cuentos que yo contaba en aquellos Tiempos ya no los cuento Ya están han muerto Entonces eh, he tenido que ampliar Mi repertorio con cuentos De otros países de África Pero mi tema es África Sí, solo cuento cuentos de África ¿Y
4: esto es lo que despierta
5: Correcto, entonces Es, es lo que crea este vínculo de verdad es increíble cuando termina una función es increíble el orgullo con el que se, se acercan los afrodescendientes no. Eh, en, en, en Brasil recuerdo en, en Belo Horizonte un africano, era músico además un afrodescendiente, afrobrasileño se me acercó me dijo vos están en su tierra usted está en su tierra porque habían hecho investigaciones antropológicas y habían visto que los negros de allí procedían de Camerún entonces me decía, usted está en su tierra. Yo estaba emocionado escuchando esto. Fíjate que posiblemente es
4: gente que a lo mejor lleva 10, 12, 15 generaciones allí, ¿no?
5: Correcto. Es gente que lleva, llevan dos siglos. Las la primeras, dos, tres siglos, de las primeras oleadas de, de esclavos. Eh, pero la memoria es algo que no se pierde. Se hereda. La memoria se hereda, el dolor se hereda, la alegría también se hereda, se transmite a las nuevas generaciones. Entonces, los afrodescendientes de hoy en, en América Latina no, no han vivido la esclavitud. Por ejemplo, en Colombia la esclavitud terminó en 1952. O sea, los que eh, yo me encuentro ahora, mira, hace 150 años, 170 años, pero ellos han heredado... ...de generaciones en generaciones, este recuerdo, ¿sabes? Y, y, y ahora está renaciendo muy fuerte el sueño de África... ...y curiosamente es un sueño transversal... ...o sea, no hace falta ser afrodescendiente allí... Y me recuerdo que en, en Colombia hace un, tres meses... ...me presentaron a un músico de rock de Bogotá... ...un tal doctor Crápula, blanco, blanco como la leche... ...se, se bajó del escenario... Me dice, te queremos presentar al doctor Crápula. Y él, claro, no sabía si hablaba español o no. Entonces le dije, doctor Crápula, felicidades por el concierto. Entonces me dice, ¿eres de África? Le dije, soy de África. Me dice, me tienes que llevar a África. El sueño de África es algo transversal. Hay estudiantes de la Universidad de, de Cali que me dijeron que ellos están ahorrando la mayoría de ellos no son afrodescendientes. Están ahorrando para ir a África. Y eh,
4: cuando te encuentras grupos así, eh, que despiertan de alguna forma ese eco al escuchar los cuentos, eh, ¿hay alguna cosa que luego puedas tú hacer o que hayas hecho, algún proyecto que te hayas embarcado con ellos, o solamente
5: hay una buena relación, vuelves a ir? Mira, eh, yo he hecho un documental, en, en un pueblo de afrodescendientes en Colombia el título de este documental es un pedazo de África en Colombia yo allí planteo mi, mi sueño y estoy trabajando en él es construir un puente cultural te imaginas por ejemplo mi, mi país no tiene embajada en América Latina la única embajada que tenemos está en Brasil una sola una no tenemos relaciones diplomáticas a pesar de que tenemos mucho en común. Entonces, yo a mi nivel, que es un nivel muy humilde, estoy tratando de construir este puente. Mira, tengo en mi cartera una carta escrita por el rector de la Universidad de Cali, dirigida al rector de la Universidad de Yaoundé de Camerún, expresando el deseo de establecer un convenio de colaboración entre ambas universidades, para que haya intercambio de estudiantes, profesores. Esto es crear este vínculo. Y yo se la voy a entregar personalmente al rector de la Universidad de Yaoundé. No la quiero mandar por vía diplomática porque puede desaparecer. Ya yo sé cómo funcionan las cosas en mi país. Cuando vaya, se la voy a entregar personalmente. Bueno, vamos a, a hablar de alguna otra
4: cosita, ya por ir terminando, porque la entrevista, eh, ya ves, esta charla, no llamemos entrevista, no, no esta, esta conversación puede alargarse mucho rato, nos llevas de viaje de un lado para otro. Pero eh, recientemente estás trabajando en la Universidad de Lille en, en Francia y estás en un proyecto bien interesante también allí relacionado con el arte y la responsabilidad social de alguna manera, ¿no? Cuéntanos, háblanos algo de este proyecto y sobre todo, ¿qué pinta el arte y lo
5: social? ¿Qué, qué es este maridaje? <risa> Muy interesante. Mira, mira cómo las cosas están conectadas siempre. He llegado a este máster... Arte y Responsabilidad Social, en coordinación con otro máster que se llama Mitra, que es Migraciones Transnacionales, gracias a una estudiante colombiana que me conoció en el 2005 en Barranquilla. Entonces, llegó allí y la profesora, eh, la directora estaba buscando a alguien que pudiera trabajar el tema de los cuentos y la mediación. La estudiante, fíjate, me conoció más de 10 años antes. Le dijo, mire, yo conocí a un africano en Barranquilla. Yo, yo no, hablé, no, no había hablado con ella. Ella me, me vio en el escenario, o sea, no había... Yo decía, ¿quién habrá sido? Bueno, entonces, esta directora me llamó. Me dijo, es que este máster se inventó para usted. <risa> usted trabaja los cuentos y trabaja la mediación. Entonces, queremos trabajar el tema de la mediación artística. Los narradores orales somos mediadores artísticos. La narración oral es un arte y como arte crea vínculos, crea puentes. No los, la responsabilidad social de cualquier arte, mira, lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Lo que hicimos anoche, el homenaje a Antonio Lozano, es responsabilidad social del arte. ¿Quién de nosotros cobró ahí? Nadie. Aunque hubiéramos cobrado. Mira, ¿quién de nosotros no ha ido a una cárcel a contar cuentos? ¿Quién de nosotros no ha ido a una escuela de minorías o a una escuela de niños tutelados o a una casa de mujeres maltratadas? O... Entonces, esta es la responsabilidad social del arte. Hay, hay, tengo estudiantes que son músicos, que son gente de circo, de teatro, hay artistas plásticos y estamos eh, trabajando en esa línea. Y yo les transmito, digamos, la herramienta del cuento para tender estos puentes.
4: Todo muy interesante. Estaba escuchándote ahora y pensaba, pues caray, es que hay muchos trabajadores sociales, por ejemplo, en nuestro colectivo aquí en España que estudiaron trabajo social y que acabaron contando cuentos, ¿no? No solo, porque no solamente hay esa responsabilidad, el arte tiene muchas caras, pero es verdad que hay un colectivo dentro de los narradores que, que llamativamente es numeroso. Creo que Félix Albo es eh, trabajador social. Pablo es trabajador, no sé si Félix está, so, no, sé, no estoy muy seguro, bueno, vamos, sí. pero vamos, pero, hay más gente que es trabajador social.
5: Ellos vienen de lo social. Entonces, es, es muy importante eso. Mira, ayer hablaba con Marisa Amado, que está trabajando también en teatro social. Yo le voy a dar el contacto de mis antiguas compañeras trabajadoras sociales de Móstoles, para que ella vaya a darles una formación. Es una herramienta, desde el punto de vista social, muy importante, no van a ir a, a, a vivir como, como artistas, pero como decía Rabelais, ciencia sin conciencia, no es que ruina del alma, entonces la conciencia de dónde viene, del arte, de esta sensibilidad del arte, de, de esta sensibilidad que te da el arte, que te, te da la literatura, que te da la música, o sea, eso eso es importante para cualquier cosa que hagamos en la vida.
4: Bueno, pues vamos a ir acabando. De verdad, muchísimas gracias, bonnie Nos habíamos buscado una plaza tranquila, <risa> sosegada. Empezamos la entrevista, vino un grupo de turistas aquí a <risa> voces aquí al lado, ha pasado gente cantando. Espero que aun a pesar de, de todo el entretenimiento de alrededor se haya escuchado bien la conversación. Ha sido
5: un placer, Boni. Muchas gracias, Pep. Yo te agradezco mucho eh, darme esta oportunidad eh, para tus oyentes y efectivamente ha, habido, ha sido una, una conversación con, eh, con, con banda sonora. <ríe> Así que muchas gracias, Pep. A ti hasta luego.
0: Muy interesante la charla con, con Bonifaz, Pep, eh, muy entretenido. No sé si quisieran comentar algo, quizá tú mismo, Pep, comentar alguna cosa de lo que fue esta conversación.
4: Bueno, como veis, eh, la conversación dura como 42-43 minutos y perfectamente podríamos haber seguido porque el último de los temas de los que estuvimos hablando, el de la narracional como arte de mediación social, pues es un tema que daría por sí solo para, para otra larga conversación. Pero ya visteis que a cada paso pues se abrían como distintas puertas, distintas cajitas que daban ganas de abrir para seguir ahondando en temas. no Entonces eh, fue una conversación eh, muy entretenida. Tuvimos un pequeño problema, no sé si se nota en algún, en algún momento... Que de pronto hubo gente muy cerca hablando, cantando, no sé, buscamos un rincón tranquilo en Agüimes, estábamos ahí en un parquecito con las florecitas, una fuente al lado y, y de pronto empezó a venir gente cuando estábamos en mitad de la conversación, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, ¿no? Yo creo que el audio se se, se puede escuchar perfectamente.
2: A mí me encantó la, la entrevista, a Pep. Eh, felicitaciones. Y bueno, también muchas cosas que hablar en estos 42 minutos de conversación quedarían para mucho más. Pero me quedo con el tema de, de lo exótico, que también lo habíamos tocado también en otros po podcasts con, con yochi por ejemplo. Pero me parece muy interesante la, la reflexión de cómo lo exótico no, nos puede atraer en un principio, pero eh, que en realidad todo se sustenta en, en una buena narración.
3: Pues sí, la verdad es que para mí también ha sido... Bueno, conozco a Bonnie personalmente y, y escucharle de nuevo y reencontrarme con, con su voz ha sido también un, un, pues, pues un placer, ¿no? Y creo que ha sido un acierto también de conversación. Menos mal que me ha resuelto la duda, Pep, de los ruidos de fondo, porque ha habido algún momento en el que yo no sabía qué era lo que, estaba, eh, pasando. <risa> no era lo que estaba pasando.
4: No, de verdad, fue una locura, ¿eh? O sea, es que se pusieron como a un metro. Yo les miraba haciéndoles gestos así como échense, por favor, un poquito para allá Estamos grabando, pero <ríe> fueron totalmente impermeables a cualquier indicación y gesto, ¿no? Y ahí seguimos nosotros a lo nuestro aferrados a los cuentos, a la palabra, ¿no? Bueno, fue... <ríe>
3: Bueno, yo me quedaría un poco de lo que ha dicho Bonnie. Eh, me ha acordado cuando él estaba hablando sobre el tema de que son oralidad ¿no? desde que nacen eh, y cómo esa oralidad está presente en la familia, está presente en la aldea, en el pueblo. Y de, me ha venido una expresión, ¿no? El, el, el que Bonnie y, y, y este tipo de narradores... Tienen mucho músculo oral, ¿no? Eh, Ignacio Sand habla del músculo literario en los narradores para referirse a aquellos narradores que verdaderamente tienen un pozo grande de literatura escrita de, detrás, ¿no? Que han leído, que han investigado, que... Bueno, que han experimentado con todo esto. Y me parece que en este caso eh, estaríamos hablando de todo lo contrario. No quiero decir que Bonnie no haya leído, no haya... No, no, estoy hablando de que tiene todo un músculo. O sea, hasta los 14 años dice que... O los 12 años dice que él no consigue ver o no ve una película o algo de, de animación, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera... O sea, él ya lo tenía todo eso en su cabeza, ¿no? El, el, el enfrentarse a eso eh, que ve... Ya lo tiene todo en su cabeza. ¿Por qué? Por la oralidad que ha construido las imágenes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, quizá algo de eso también es lo que quisiera comentar yo, así brevemente, pero eh, en el fondo de esta escena, cuando eh, lo invita a la, a la Universidad Complutense a contarle un cuento a 200 personas, eh, porque eh, Bonnie ahí lo que dice es que, bueno, que él nunca había contado cuento y al parecer tampoco ni siquiera escuchado cuentos ni de día ni lejos del fuego. Entonces, eh, de alguna forma se me viene esta expresión como que él tenía que llevar la noche y el fuego a un escenario de 200 personas donde no había fuego, donde no era de noche. Eh, entonces se me ocurre como, como una especie que el ejercicio que tiene que hacer un narrador eh, así, que tiene los cuentos muy vivos, la oralidad por el músculo oral que hablaba Manuel es como una especie de eh, doble traslación, no sé si es la palabra, pero eh, cuando contamos un cuento queremos trasladar al que escucha, no sé, al bosque donde está sucediendo lo que estoy contando pero Bonnie es como que al mismo tiempo y otros narradores quisieran tra trasladarte también al momento en que esa él escuchaba ese cuento o sea, te quiere trasladar a la selva por ejemplo, pero al mismo tiempo a, a la voz de su abuelo a ese círculo eh, ancestral diríamos, donde está el fuego eh, te quiere llevar a esos dos lugares al mismo tiempo y, y eso no es fácil y, y quizá juntando ahí un poco con lo, con lo que decía eh, Nicole eh, de lo exótico eh, va a valer la pena lo exótico mientras mientras logren trasladarnos eh, su cultura no basta con que vengan vestidos así distintos y, y hablen raro eh, va, va a bastar si es que hay como este este doble traslación le llamaría
4: yo, si me permitís, eh, dos cositas que quería comentar que no quería que se, que se me escaparan. Una, eh, comentaros o deciros que el, este encuentro del que habla de la OEPLI, de los amigos del libro Infantil y Juvenil, que fue tan importante para él, que organizó Jorge Río se celebró el 5 de febrero de 1995. Eh, efectivamente, tengo las actas en, en, colgadas en la página web y el cuento que contó Bonnie fue El cuento de la tortuga. <laughs> y, um la otra cosa que os quería comentar o sea, la conversación está llena de perlas por ejemplo, todo cuando habla de los afrodescendientes en Colombia, en Brasil cuando él habla de que la herencia se hereda la herencia cultural, esta herencia de historias no todo esto, o sea, hay eh, muchos momentos en los que yo pensaba, métete ahí también, toca eso eh, ahonda ahí en eso, porque es que son todo como conversaciones, lo que pasa es que luego ya pensé digo esto se nos va a quedar una conversación de dos o tres horas y, y me van a odiar ya para siempre toda, todos mis con, todos mis compañeros del podcast.
0: Eh, bueno, sí, en realidad es muy interesante la conversación, seguro que va ah, para, eh, para mucho más. Nosotros también nos queda ahí. Y bueno, decir que a mí me gusta cuando se mete un poco el ruido de la ciudad en la entrevista, porque es como que, como que está viva la conversación. Así que por mí no hubo ningún problema cuando apareció el, <risa> el grupo ese. Bueno, eh, eso, eso es porque sí. coordinas tú este, ¿verdad? Claro. <ríe> claro. <ríe> Me aprovecho. Bueno, si les parece bien, eh, vamos a continuar y eh, acá también se, se mete gente en el podcast porque es la esperada sección de las historias de cuento. Y este es el espacio donde quienes nos escuchan mes a mes eh, en Iberoamérica de Cuentos se pueden hacer parte y llegar junto con nosotros a los oídos de los amigos de, de los cuentos de tantos países distintos. Por si aún no lo saben, se trata simplemente de compartir anécdotas relacionadas al acto de contar o escuchar cuentos. Ya pueden ser anécdotas divertidas, emocionantes, tristes, lo que sea, pero que esté relacionado con los cuentos. Y nuestro compañero Manuel fue el encargado de recopilarlas y las va a presentar. Pues sí,
3: en esta ocasión me tocó a mí recopilar las, las historias de cuento. Y bueno, vamos a empezar con una anécdota que nos trae Stevie, Stevie Minget, contador de historias. Él cuenta casi todo en, en lengua inglesa y bueno, nos, nos cuenta una historia, una anécdota que le ocurre eh, en un centro escolar eh, con un eh, largo aplauso.
6: Hola, soy Stevie Minget, soy storyteller soy Cuentacuentos. Esta anécdota que os voy a contar me ocurrió hace un par de años en un colegio. Acababa de terminar una sesión de cuentos a un grupo de sexto de primaria, unos 11 o 12 años, y los chicos y las chicas empezaron a aplaudir. Un gran y cálido aplauso e inusualmente largo. Al minuto de aplauso me pregunté qué estaba pasando. A los dos minutos de aplauso me mosqueé. Se me puso la mosca detrás de la oreja, como dicen por aquí. Hmm, algo ocurría. A ver, que soy buena contando cuentos. ¿Pero tan bueno? ¿Un aplauso tan largo y tan cálido? Hmm, miré a una de las profesoras y le pregunté, «Oye, ¿qué clase tienen ahora?» A lo que ella me contestó, «Matemáticas. Examen de matemáticas».
3: Inés Bengoa nos manda también oh, tres anécdotas, todas así muy juntitas. Y, y bueno, es estupendo porque igual que la de Stevie, todas tienen que ver con eh, cuentos contados en, en los centros escolares. Eh, en el caso de, de, Ibe, de Inés, eh, bueno, la, la primera anécdota tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Que es cuando el público es capaz de ver eh, en su cabeza lo que narras, ¿no? Y que de esta manera... Eh, bueno, pues 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 temen incluso por la vida de los personajes. La segunda anécdota que nos trae Inés habla de de los miedos, y bueno, no, no digo mucho más. Y bueno, pues si hay miedo y hay muerte, por ejemplo, también puede haber amor. Y de amor, habla la tercera uh, de las anécdotas. Y cómo eh, se puede producir esa bueno, se puede producir, no, se si produce esa comunión cuando contamos para público uh, infantil, eh, en los más adultos o con los más adultos también.
7: Recuerdo que una vez contaba en el aula a niños y niñas de 6, 7 años y contaba la historia de una niña que subía a un árbol. Su intención era saltar desde lo más alto. Un niño que escuchaba en la primera fila ojiplático se tapó la cara con las dos manos y empezó a gritar, no, 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 no quiero verlo. Fue fantástico, me sentí como si fuera una auténtica película. Recuerdo también en otra ocasión que también contaba en el aula para niños niñas de 6-7 años, cuando empecé a contar la historia de un niño que tenía miedo a todo, prácticamente. Les pregunté también a, a los presentes a qué tenían miedo y tímidamente comenzaron a contarme. Uno tenía miedo a la oscuridad, otra tenía miedo a que le gritara a su madre, otro tenía miedo... ...a la soledad... ...y poco a poco se fueron animando... ...comenzaron a contarme... ...sus miedos como si fuera una... ...lluvia de ideas... ...y entonces un niño de la última fila... ...se acercó hasta mí... ...yo estaba delante de toda la clase sentada en una silla... ...se acercó hasta mí... ...se acercó a mi oreja... ...y mientras los, los demás compañeros seguían lanzando... ...sus miedos al aire... ...él me dijo muy suavemente al oído... ...se nos está olvidando... ...el mayor miedo de todos el miedo a morirnos. Una vez contaba en una escuela unitaria, contaba una historia sobre el amor. Entonces pregunté a ver si sabían qué era enamorarse. Bueno, todos sabían algo sobre el amor. Entre todas las respuestas, no había nadie que contemplara la posibilidad de que pudiera enamorarse y no ser correspondido. Así que les planteé esa cuestión. Bueno, se me quedaron todos mirando en vilo. Entonces miré al fondo de la sala y vi a un profesor que asentía apesadumbrado, con una cara que era un verdadero poema. Entonces constaté algo que ya sabemos, y es que las historias no son solo cosa de niños. Bueno, ahí estaba
0: entonces las anécdotas de Stevie y de Inés. Gracias, Manuel. Y vamos a continuar ahora con el programa. Recuerden amigos, si quieren contarnos algo que les haya sucedido contando o escuchando cuentos, graben su anécdota y la pueden enviar al mail ibdcuento.com. Ahora vamos a seguir con nuestro conversatorio y para eso los invito a venirse hasta Chile, donde me tocó conversar con mi coterráneo Carlos Genovese. Para poder dar pie al conversatorio que viene en un ratito, voy a estar hablando con el narrador chileno Carlos Genovese sobre un formato de taller muy particular que Carlos ideó allá por el año 2000. Me refiero a la clínica de cuento, que quizá algunos de ustedes ya habrán escuchado mencionar alguna vez. Les cuento que Carlos Genovese es actor, dramaturgo, narrador oral y tallerista y su figura es clave para entender el surgimiento de la narración oral en Chile eh, allá por el año 1993 así que en esta conversación le vamos a pedir también que, no, que nos cuente un poco de eso bueno, y aunque vivimos en el mismo país, en Chile eh, estamos en ciudades distintas de modo que la única forma que tuvimos de conversar fue mediante audios así que ya que estamos hablando de formatos novedosos vamos a probar con esto eh, Carlos antes de entrar en terreno, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes brevemente eh, cómo fue que empezaste a contar cuentos.
8: Comencé a contar cuentos al poco tiempo de haber terminado el primer taller de narración oral que se dictó en nuestro país en el mes de abril de 1993 por un narrador venezolano de Caracas, que vino especialmente invitado a un festival de teatro que hubo ese año, festival mundial, y con la tarea de realizar en Chile el primer festival. Este contacto, lo hice, fui parte de los que hicimos este contacto un año antes, el año 92, cuando vimos en España al narrador eh, Garzón Céspedes, con algunos de sus alumnos haciendo unas presentaciones en el marco de un festival de teatro al que yo concurría como miembro del grupo Ictus en ese tiempo. Y me pareció tan interesante, tan entretenido y tan necesario también para nuestro país que estaba saliendo recién de la dictadura esto de, de poder juntarse y escuchar historia y repasar un poco la memoria personal y colectiva que hicimos contacto para que viniera un narrador. Y así fue como se concretó finalmente la venida de Rubén Martínez a Chile. Y bueno, yo era uno de los primeros inscritos en el taller.
0: Carlos, y aparte de Rubén Martínez en ese breve taller, ¿tuviste otros formadores en tu carrera?
8: No tuve otros maestros. Eh, aprendí los rudimentos, la cosa más básica con Rubén, que era una persona muy joven pero que ya tenía algunos años de experiencia. Y luego sí aprendí muchísimo viendo contar a los grandes narradores de, de estas épocas, de esa época e incluso de la actual, en los distintos festivales internacionales de cuentacuentos a los que fui invitado. Eh, tuve mucha suerte en eso, fui invitado prácticamente a casi todos los más importantes de Latinoamérica y también a los de España. Y el aprendizaje que que hacía observando cómo contaban los que ya tenían una experiencia grande y los maestros también, fue muy importante. Yo creo que es la manera donde uno, uno más aprende, al participar en esos eventos y luego recicla experiencias, formas, eh, nuevas ideas.
0: Perfecto. Bueno... Vamos a entrar entonces a, a terreno, al, al tema que nos interesa, sobre todo para esta conversación. ¿Cómo y dónde surge el concepto
8: de clínica? El concepto de clínica, clínica del cuento, surge de una necesidad y de una urgencia. Eh, me invitaron a la Feria del Libro de Buenos Aires a contar y al mismo tiempo con la obligación de hacer un taller de, de narración para aproximadamente mínimo 60 70 personas, y en realidad fueron más de 100. Enfrentado a ese desafío, eh, se me ilumina la ampolleta en algún momento y, me, y recuerdo lo que son las clínicas del cuento, perdón, las clínicas de, de música que suelen hacer los, los músicos, especialmente... En, en el mundo del rock donde un maestro experimentado de la guitarra, por ejemplo enseña pero tocando junto con los principiantes que asisten al taller es un taller práctico donde él toca los otros tocan eh, se van corrigiendo mutuamente, en fin, hay toda una dinámica muy interesante ahí con los músicos ese fue el concepto que me iluminó, digamos, para, para crear este, este, este taller. ¿Y qué es
0: exactamente una clínica de cuento?
8: Una clínica del cuento es básicamente un taller de perfeccionamiento. Perfeccionamiento para narradores, mejoramiento del, de distintos aspectos, ¿no? Del, de los cuentos, de los relatos que este ya cuenta. Eh investiga también a partir de la inseguridad del narrador y de sus dudas. ¿no? Eh, también genera un modelo de crítica colectiva y de una autocrítica muy apropiado ¿no? y necesario sobre todo en el trabajo en grupos, en los colectivos de narradores. Y como, como decía antes, basado en, en la clínica del de los músicos, la clínica de la, de la guitarra, por ejemplo, quise aportar un taller que fuera elaborado sobre la praxis misma del acto de narrar y las múltiples posibilidades que éste tiene, ¿no? Y, y parece que funcionó. Tengo la impresión de que, de que funcionó.
0: Perfecto, Carlos, pero... Pero a ver, si, si yo me inscribo en una clínica de cuento, eh, llego ahí con un cuento que quiero contar, pero que todavía no lo siento listo, etcétera, Porque entiendo que esa es la idea de una clínica, ¿no? No llevar un cuento ganador, sino uno que uno está preparando. ¿Qué me voy a encontrar en este taller, si voy a uno? ¿Qué, qué es lo que va a pasar ahí?
8: La clínica del cuento, como ya lo decía, es un taller, un taller de perfeccionamiento, pero eh, la forma eh, es muy importante porque... Ahí Tiene un carácter lúdico, pero al mismo tiempo profundiza mucho en lo que es el, el contar, la ejecución misma, la práctica. Está enfocado allí, no, no tanto a la teoría y menos a la literatura, por supuesto. Eh, el, todos los que participan eh, forman una suerte, al comienzo del taller, una especie de cofradía y hacen un juramento o una promesa. Eh, que llamé el juramento de bocacho que para mí, eh, no solo para mí, ¿no? es el, gran, el padre de la, del cuento moderno, eh, donde lo, se comprometen a trabajar hasta las últimas consecuencias para contar bien los cuentos o recuperarlos si es que estuvieran débiles o enfermos, porque el concepto de clínica también se usa de esta manera, Así como los doctores hacen el juramento de Hipócrates, los narradores hacemos, al comienzo de este taller, el juramento de bocacho Que no está exento de humor tampoco, pero que si tú lo analizas es bastante serio. Y a partir de entonces se conforma un equipo integrado por el maestro que dicta el taller, que sería el médico jefe, y por dos ayudantes, que lo, lo van a asesorar en la revisión de los cuentos enfermos, llamémoslo así, y que serían una especie de anestesista y arsenalero, y que son los que primeros opinan después de escuchar el cuento a un narrador. Estos dos ayudantes van rotando, durante, se van cambiando durante todo el taller, de manera que gran cantidad de los que asisten al, al taller son en algún momento también, por así decirlo, profesores. Y los alumnos pasan al, al, al escenario a contar los cuentos, pero especialmente aquellos cuentos con los que tienen problemas, aquellos que no han podido resolver en algunos aspectos, eh, ya sea en los finales, en el, en el punto de vista narrativo, en, 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 los, en recursos que han incorporado o no al cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente lo dicen como quien va al médico y dice dónde le duele, el narrador dice lo mismo sobre el cuento, ¿no? dónde estaría la falla. Y luego lo escuchamos, lo escucha el, el profesor con sus ayudantes y toda, todo el grupo que participa en el taller, e intentamos un diagnóstico de dónde podría estar el problema, si es que lo tiene. Eh, parten los, los alumnos después sigue y complementa el profesor, ya sea reforzando o desdiciendo algunos de, de los puntos que pudieran haber no sido tan acertados por parte de los alumnos. Pero todo esto en un clima de, de aprendizaje mutuo, ¿no? y, y en algunos casos graves, muy graves, se puede incluso llegar a consultar a la asamblea. También eh, el alumno puede mostrar un cuento que él ya tiene preparado y que siente que es su cuento que el cuento está bien, pero quisiera someterlo a una revisión. Y bueno, y también puede contar ese cuento en vez del otro, y también se analiza. Y en el taller descubríamos muchas veces que el cuento aparentemente sano estaba realmente muy grave. Eh, esta, este, este, esta mirada clínica permite jugar mucho con, con la, la crítica, siempre va a ser muy, muy delicada, muy, muy amable, ¿no? Y claro, y con las licencias de, de, de la cosa médica que también juega en, en esto. Y finalmente, la idea es que la mayor cantidad de los que asisten al taller puedan contar su cuento. Cuando el taller es en dos sesiones, eh, al día siguiente, o si es una sesión diurna y otra vespertina, eh, uno puede comprobar los resultados de del consejo o diagnósticos que se le hizo al cuento, y ver cómo los aplica el, el narrador. Y la verdad que lo, los resultados son siempre sorprendentes.
0: Bueno, hoy día en prácticamente toda Latinoamérica se realizan clínicas de cuento, quizás sobre todo en Chile y Argentina, y quizás no todas respetan el mismo, el mismo formato que tú nos estás explicando, pero, pero igual se llaman clínicas. ¿Por qué fue tan popular este método de, de, de taller, crees tú?
8: Este estilo de taller, esta forma de hacer un taller de perfeccionamiento, eh, fue muy bien recibido, me recuerdo en, en esa primera sesión con más de 100 personas, de los cuales por lo menos en un par de horas, alrededor de unos 30 o 25 aproximadamente, pasaron por el escenario, ¿no? porque se pide que sean cuentos cortos, no demasiado largos, aunque siempre hay alumnos que se exceden, claro. ¿no? Y la idea era que pudieran llevarse un cuento eh, mejorado o convaleciente, como le decíamos, para su casa. Y um, se popularizó rápidamente. Yo hice varias clínicas allá en Buenos Aires. Eh, en Chile, muy pocas. Yo creo que en toda mi carrera, que es larga, eh, clínicas propiamente tal, habré hecho unas 10 o 12 pero he hecho más talleres que, que clínicas y también hubo un efecto multiplicador gracias a un, a, una, a un narrador, mi amigo Claudio Ledesma, narrador argentino, que comenzó a hacer muchísimas clínicas no solo primero en Argentina y luego por distintos países de América e incluso en Chile. Yo creo que Claudio ha hecho más, más clínicas que yo acá en el país. Lo interesante es que a los, los alumnos se divierten, les gusta y además eh, enriquecen sus cuentos. O sea, realmente el, el, el sistema permite mejorar. ¿no?
0: Carlos, y para ir cerrando, ¿cuáles ves tú que son las ventajas o las desventajas que puede tener este eh, formato de taller?
8: Yo no le veo ninguna desventaja al taller, al contrario, solo ventajas. Lo he comprobado, además. Eh, la, la gente aprende en un ambiente bastante cálido, lúdico, ¿no? la crítica que se hace y las opiniones son todas afables, amorosas, cariñosas, y lo cual hace que el alumno también juegue dentro del taller y se abra de muy abierto a recibir opiniones, incluso de sus propios compañeros. Y siempre que, claro, el, el conductor... El que hace el taller sepa generar este clima. El taller está hecho para que, para que resulte. Eh, dejamos, todos se transforman en algo así como estudiantes de medicina, los cuentos se llevan al quirófano, el equipo médico con el profesor jefe, el médico viejo y los ayudantes, en fin. ¿no? Luego está el diagnóstico, el la convalescencia del cuento en fin, hay una serie de términos aplicados de la medicina y que lo hacen divertido y permiten trabajar durante largo rato con muchas personas sin problema y cuando, como decía antes, cuando son dos sesiones tú puedes apreciar rápidamente los, los resultados y la mejoría de los cuentos yo creo que talleres que faciliten este, que se faciliten de esta manera nu nunca van a tener problemas siempre van a funcionar y la gente sale contenta de ello. Que eso es muy importante.
0: Bueno, Carlos Genovese, muchas gracias por tu tiempo y por este diálogo que seguro nos dará bastante que comentar en nuestro conversatorio. Un gran abrazo. Ahí estaba entonces esta conversación por audios con, con Carlos Genoese. ¿Qué le surge para comentar, compañeros, compañera? Bueno, a mí
3: lo que, esto que cuenta Carlos lo conocía, eh, pero más en lo que quizá por aquí llamamos eh, laboratorio, ¿no? El probar un, un cuento. Creo que además eh, Virginia y Matt eh, tuvo algo parecido, o bueno, no sé si incluso lo, lo sigue teniendo en estos momentos. Me parece que mmm, bueno, que, que esto que, que dice Carlos, pues que está muy bien, pero sí que le veo ahí esos problemas. Bueno, lo primero es el tema este, el número, ¿no? De, de, dice eh, que fue una necesidad eh, el, el inventar o el crear o el, o el armar de alguna manera eh, esta clínica de los, de los cuentos, ¿no? Eh, porque tenía 100 personas. Bueno, a mí me parece una barbaridad, porque intentar profundizar ahí, eh, pues debe de ser algo bastante complicado complicado, bastante difícil. Por otro lado, creo que en esto que él propone, por mucho que, que, que haya dos ayudantes, que eh, le pongamos un vocabulario específico, eh, etcétera, etcétera, ¿no? como los cuidados intensivos, bueno, ese tipo de cosas vinculado con la medicina. Eh, jo, me parece que es muy arriesgado en cuanto a la cuestión de la crítica ¿no? Eh, porque bueno, eh, por mucho que puedan ser entiendo que los que participan en el laboratorio son gente ya que está contando porque si no igual no necesitan el, el no, no se han planteado el, el, el poder meterle mano a un cuento de otra manera, ¿no? Y, y el aceptar la crítica y la figura del facilitador que él hablaba me parece fundamental y bueno, le, bueno si, si acaso co contad vosotros, comentad vosotros y luego volvemos.
2: Eh, a, a mí con respecto a lo que habla de, de clínicas de cuento he participado en alguna y en realidad me, me parece un, un muy buen método para, para poder mejorar una historia y yo también ahora también le, le llamo laboratorio pero lo de Carlos Genovese tiene todo esto que, que él decía, estas palabras sociales la medicina que en realidad también ayudan a, a que se, estima, se sistematice la forma de llevar a, a cabo el taller y a mí me gusta mucho porque si uno va donde un maestro como en esta relación maestro discípulo uno se lleva la perspectiva de una persona sin embargo lo que puede pasar en una clínica de cuentos es que la persona que lo está guiando te da sus comentarios, pero uno también se lleva muchas, múltiples miradas de los distintos participantes que es lo más parecido a lo que uno puede tener en una función de cuentos, porque uno no le cuenta un cuento a una persona, sino que uno se para ante una audiencia, entonces aparecen muchas perspectivas, y me gusta que tenga una sistematización del taller en donde como uno pueda sacar conclusiones pero también abarcando esta estas diferentes miradas?
4: Bueno, yo eh, cuando oí hablar de la clínica por primera vez, con, pues fue, no sé si me lo comentó Carlos Genovese, que alguna vez que coincidimos ahí en, en Chile o alguna vez que estuvo por acá, por España. Yo La idea que tenía es que se refería básicamente al texto, a lo que eran los cuentos. A cuentos que a lo mejor no tenían finales muy redondos o que cuentos que flaqueaban en algún tramo, eh, historias que no terminaban de anudarse bien o no, no se resolvían bien o había personajes como que no terminaban de tener la vuelta y entonces estas clínicas... Eh, servían para que entre varias personas, todos los asistentes, al, en realidad todos los asistentes a, a la clínica, pues eh, trabajaran ese texto de manera que dieran distintas opciones para que la persona que lo quería contar pues pudiera encontrar mmm, cauces nuevos para explorar o caminos distintos o soluciones a algunos de los problemas que el cuento le planteaba. ¿no? Eh, esta era la idea que yo tenía con respecto a las clínicas. Eh, luego por otro lado existen esa especie de laboratorios que yo también, es, es, es que creo que resulta todo un poco confuso Lo, los laboratorios en principio siempre he creído que eran lugares para experimentar y probar cosas nuevas, distintas eh, eh, y luego por otro lado estaban los, lo, lo que son los cursos prácticos en los que se trata de contar e ir recibiendo un poco la, la crítica del grupo eh, No solamente del texto sino de tu forma de narrar, de contar eh, del grupo y de la persona que lo coordina ¿no? Para mí como que son tres espacios distintos, no sé si, si me he explicado eh, no, no no sé qué pensáis Entonces yo yo cuando cuando eh, Oí hablar de las clínicas con Carlos A mí lo que me contó en aquel entonces Hace muchos años Y, y lo que yo percibí aquí Porque no, no, me parece recordar Que, que de hecho vino en, en una ocasión Al Maratón de Cuentos de, de Guadalajara Me parece recordar Ahora tendría que, que, que comprobarlo para confirmarlo Entonces yo creo que se ceñía Específicamente a los cuentos Y eso es una experiencia que también ha hecho eh, eh, Virginia y más aquí en España Por ejemplo creo recordar verdad Manuel de eso es de lo que de lo que tú de lo que tú hablabas y, y, y luego estaban los laboratorios aquí en, en España pues ha habido gente pues el querido eh, el querido Ignasi Potroin pues él él hacía laboratorios pero también por ejemplo eh, eh, Campa, eh, José Campanari también tiene formación en laboratorios ¿no? en la que trabaja a lo mejor unos elementos concretos o unos aspectos concretos de la, de la narración. Pero luego, por otro lado, están los cursos prácticos. Eh, por ejemplo, Pablo hace cursos prácticos, es decir, te explica cómo contar y luego te pones a contar y el grupo va hablando. Entonces, esto que tú comentas de la... Pablo, me refiero a Pablo Albo. Esto que comentas tú de la crítica de esa... Eh, erosión que puede provocar la crítica eh, a la hora de contar en mi caso creo que se refiere más a a lo que son los, los cursos prácticos lo que son los cursos de contar entonces hay gente que tiene muy buena mirada cuando ve a una persona contando y por un lado puede de, de, desbrozar o espigar los problemas que plantea el texto y por otro lado los problemas que plantea el, el cuentero no el cuentista o, o la cuentista eh, entonces eh, en el caso de Pablo creo recordar que para resolver el tema del dolor que te pueda provocar una crítica eh, pide a cada uno de los asistentes que eh, pongan un nivel de crítica Del 0 o, o del 1 al 10 Es decir, si tú pones un 2 Quieres que sean pues críticas eh, Pequeñas o sea No no, no muy profundas ni, ni dolorosas Pero si tú pones un 10 Estás esperando que ahí te descarnen por completo Te, te destripen y te, vuelvan a, y, y te vuelvan a montar no Entonces cada uno puede ir Sí, sí, cada, sí, cada uno Puede ir cambiando O subir o bajar ese nivel de crítica en función de lo que está dispuesto a soportar ¿no? o, o, o aguantar o a resistir o lo que sea porque al fin y al cabo es un trabajo muy propio el de contar un cuento, tú has elegido un cuento, has preparado un cuento, te pones a contar y, y es algo también muy íntimo, muy, muy tuyo y puede resultar doloroso, la crítica a veces es dolorosa. Entonces eh, también hay que saber aceptar eso y, y manejarse en eso porque todo lo que tiene por un lado de doloroso o puede tener de doloroso lo tiene también de efectivo, de bueno para seguir creciendo y aprendiendo, claro.
0: Bueno, yo he estado en alguna clínica, no sé si con ese nombre, pero en el fondo es lo mismo. En realidad nunca he estado en una clínica como la plantea Carlos con esto de, de que el cuento está enfermo y convaleciente con esos nombres, pero pero en el fondo eh, es un poco lo mismo. Viene un narrador o narradora eh, generalmente de otro país, eh, muy reconocido, muy reconocida, y viene a Chile. Entonces, eh, por lo general, eh, lo, al menos lo que yo he visto, es que hay gente que no cuenta así, no, no es que lleve 10 años contando y, y va a una clínica, sino sobre todo gente que lleva un año, hizo un taller inicial, quiere seguir, no hay mucha más formación. Estoy hablando del caso de Chile, quizás Argentina... Eh, no tengo tan claro cómo será en España, pero eso es lo que pasa. Y entonces eh, viene, un, eh, por ejemplo, eh, Carolina Rueda y todo el mundo quiere ir con Carolina Rueda un poco para que te escuche. Eso yo me acuerdo. Cuando yo llevaba un año contando y vino Carolina Rueda, eh, Rueda. fui, pero eh, honestamente iba más como para que me escuchara, eh, más que para ver tanto lo que me tenía que decir. Eh, y creo que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, los narradores que ya se dedican, que ya tienen, digamos, 6, 7 años contando y que ya a lo mejor viven de eso, ya mmm, como que no participan en clínica eh, y si sí van los que llevan menos tiempo y en el fondo a mí me costó entenderlo pero hay que llevar el cuento que eh, por ello yo le preguntaba a carlos que no es en la conversación no hay que llevar el cuento que uno mejor tiene que más ha contado sino uno como que un poco lo que decía pep que no sabe dónde encontrar el final que lo tiene eh, o no sabe si a lo mejor lo puede contar en una primera persona o como que lo está como buscando eso sería un poco más útil pero en la práctica no es lo que pasa cada uno ya como su cuento un poco para, para mostrarse porque viene alguien de otro país y es como una oportunidad entonces eh, creo que puede ser muy útil si es que los participantes van con el, el ánimo de verdad de, de crecer de, de, de contar un cuento para, para, que, para, para ver cómo puede crecer y todo pero de otra forma eh, no pasa más allá de, de, fondo de ver lo que tiene que, que decir sobre el mundo de los cuentos o de Un narrador o narradora que uno le gusta o, o, o lo respeta No sé si va mucho más mucho más allá de eso Pero también al mismo tiempo me gustaría decir que eh, Creo que hay que distinguir entre como formación propiamente tal Que puede ser eh, un curso largo, anual o semestral eh, Una escuela un mentorado, por ejemplo de experiencias de, per de perfeccionamiento o sea, uno va eh, a una clínica una experiencia de perfeccionamiento que te puede servir y puede que no te sirva eh, y así entonces creo que hay que hacer como una diferencia tampoco se le puede pedir a la clínica de cuentos como que sea el gran espacio de formación o sea, nadie puede aprender a contar cuentos ahí pero sí puede llevarse dos o tres consejos que le sirvan a veces ni siquiera de lo que te dijeron a ti sino de lo que le dijeron a otro y uno eso le suele quedar resonando y, y bueno y eso a uno le le, le puede servir
2: a, a raíz de lo último que dice Andrés eh, estaba pensando que muchas veces me ha escuchado o sea me ha tocado escuchar el, el currículum de algunas personas que se están formando como narradores y cuando uno les pregunta como por formación nombran a muchos maestros eh, lo que queda un poco extraño y me he dado cuenta que mucha gente nombra como sus maestros cuando ha participado en una clínica con alguna persona entonces también hay que entender eso que existen como también diferente lo que justo lo que decía Andrés Existen diferentes niveles de formación. Entonces es distinto hacer un taller de, de no sé, 10 sesiones con alguien en donde uno ya se junta una vez por semana, o una vez por mes, a ir solo a una clínica en donde como que también es una perspectiva más, más superficial. Me parece que es distinto considerar como maestro, como formador a esa persona.
4: Bueno, no sé yo, las, las experiencias que he tenido de clínicas, pues pues sobre todo a partir del 2015, cuando empecé a ir por Argentina y volví otra vez por Chile y tal, que ahí nos organizaron unas cuantas clínicas, eh, eh, nos organizaron, digo, eh, precisamente con Carolina Rueda, íbamos los dos, y a bueno, mí me pareció me parecía una cosa muy difícil de hacer muy difícil porque la gente sí que había gente en Andrés no solamente que viniera a mostrar su trabajo sino que venía para 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 que tú pudieras mm, eh, no solo ver sino eh, recomendar maneras de mejorar eso que estaban haciendo y a veces, insisto, es doloroso. Yo recuerdo que, que concretamente con Carolina nosotros nos repartíamos las tareas, estábamos los dos ahí, parecíamos el tribunal del Hades, ahí los dos sentados viendo con claro, es que era una una sensación también incluso dura para nosotros y y recuerdo que yo le decía, mira, yo me voy a encargar de los textos, eh, de lo que son los cuentos y, y tú te encargas de lo escénico que, que también manejas muy bien. Eh, entonces era como que cada uno teníamos un, un papel distinto y podríamos trabajar, ¿no? En, en ese... Ella ella sabía mucho de cómo manejar esas situaciones, porque es que hay que saber, de verdad, ¿eh? yo soy mucho más burro con esas cosas, soy, soy más mostrenco, entonces yo prefería ceñirme a los textos, que es algo que de alguna forma te puede despegar un poco más de ti y... y y estoy acostumbrado a manejar cuentos. Entonces decía, mira, a lo mejor esto falla, estas cosas, estos, estos aspectos, estos elementos, esto resulta verosímil o inverosímil. Y, y en cambio ella se ceñía en el trabajo corporal, narrativo, escénico y uf, había que saber hacer las cosas como las hacía. ¿eh? Para mí eh, no, es algo, no, es, no es un plato de buen gusto ni asistir como cliniquero, ni asistir como... Eh, persona que va a que sí ni como paciente no 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 eh, me parece una cosa que, que además no es muy común eh, insisto no es muy común por ejemplo aquí aquí en España yo creo que es más habitual lo que son estos eh, cursos prácticos, O sea, tú vas a formarte y, y vale, yo te puedo hacer un curso sobre un tema, no sé, yo qué sé, repertorio, y te puedo estar 10 o 12 horas hablando sobre eso. Pero hay otra gente que hace cursos de narración, te explica un par de horas o tres y te pone a contar. Y entonces empiezan a trabajar a partir de la práctica, que lo veo también fenomenal, ¿no? Pero eso no es exactamente clínica. La clínica es que tú vas ahí y te expones, nunca mejor dicho, no, no, no te pones, te expones, eh, a, a contar y a eh, que te cuenten lo que lo que no estás contando bien ¿no? entonces es una cosa oh, de, en la opinión de quien te está mirando claro es una cosa dura ¿eh? y a mí me sorprendía de verdad el, eh, no solo el buen humor con el que recibían todos los comentarios sino que luego al acabar estaban la gente generalmente muy agradecida es una cosa que yo decía bueno es fabuloso mientras sea así ¿no? porque no sé bueno, y... todo es difícil
0: y Carlos plantea un poco eso yo le preguntaba por las desventajas y decía no porque acá es todo muy amable se hace muy bien entonces Carlos es una persona muy tranquila no creo que sea muy duro para dar un, una crítica y a lo mejor en el caso de él siempre funcionó como amorosamente eh, y habrá que ver si eso funciona con, eh, con la mejora de los cuentos pero eh, bueno como creo que lo que dices tú un poco de, puede depender también de quién de quién sea el, el médico a cargo.
4: Claro, sí, imagínate, no, 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 estoy completamente de acuerdo.
3: Claro, bueno, es un tipo de formación más, es un tipo de formación más y a mí la única duda que me queda en ese sentido es eh, eh, si es una formación para gente que está empezando o si una persona eh, que lleva ya tiempo, eh, bueno, pues acude a ese tipo de, de cursos, ¿no? Estaba pensando ahora que en ocasiones sí que con algún cuento que llevas así enrollando tiempo y demás pues he preguntado hemos preguntado Carmen y yo a alguien no oye esto no terminamos de tenerlo aquí en engrasado cómo lo ves como no es no es una clínica en ese sentido pero es acudir a al doctor privado
4: no es que claro ver a o sea alguien que te puede ver y, y te puede anotar comentar con esa esa mirada externa yo creo que es utilísimo y que es necesario también, ¿no? El problema es el grupo, claro. Es, es mucho más fácil en una <ríe> consulta privada, como comentas.
0: Claro, absolutamente. Recuerdo que nosotros ahora estuvimos con Nicole el año pasado en, en DidiDit, en Barcelona, y, y Marta nos hizo muchos comentarios con Carolina, justamente, que fue de público, eh, y fue como una clínica privada. Y fue muy útil, o sea, eh, fue solamente por buena onda, digamos. Eh, entonces sí sirve que alguien vea tu trabajo, pero claro, Marta ya lo había visto tres veces, era un trabajo muy reciente y todo lo que nos dijo fue muy positivo. Eh, así que bueno, seguro que, 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 que todo suma, ¿no? que todo puede, eh, todo puede ayudar a, a quien está eh, contando, llegue poco o mucho tiempo. Eh, no sé si quieres comentar algo más o ya vamos pasando a nuestro bloque de tradición, ¿les parece? Adelante, todo bien, sí. Todo bien, todo bien. Vamos allá entonces porque eh, este, bueno, este tema de la formación y lo hemos tocado varias veces acá en Iberoamérica de Cuento, siempre da mucho que hablar, pero vamos a continuar porque eh, vamos al rincón de la tradición, como les decía, y para este capítulo Nicole entrevistó a la narradora oral Mapuche, del pueblo Mapuche, que, que está en Chile, en Argentina, el pueblo araucano también conocido, y ella se llama Mónica Cañulev.
2: Me encuentro en Santiago de Chile junto a Mónica Cañulef, quien es mujer, mapuche y también narradora oral, que ha recibido la narración oral como un legado de su familia, de su ancestro y también como un legado para la transmisión de, de, este, de toda la cosmovisión indígena que ella también representa. Aquí fuera, fuera de grabación me comentaba cómo recibió este legado a través de sueños, a través de conversaciones con su abuelo, con su familia. Y bueno, un placer, Mónica, estar aquí junto a ti. Hola, y, Monty, buenas tardes. Y bueno, te quería preguntar por qué crees tú que es importante la tradición oral indígena, por qué es importante preservarla, tanto en las comunidades indígenas en general y sobre todo en tu pueblo, en el pueblo mapuche. Bueno, la tradición oral es súper importante porque la propia cultura se basa
9: en la, en la oralidad. O sea, la oralidad es como la base principal de, que tenemos como cultura Mapuche. Siempre el tema del hablar, el conversar, el nutran, el chagún, el gulán, siempre se ha estado dando en la familia, a través del consejo, a través de la transmisión de, de la cosmovisión, a través de la historia que se va contando eh, todos los días, eh, paso a paso, en reiteradas ocasiones, se cuentan distintas historias. Y eso permite que la cultura ma se mantenga viva y que sea tan
2: fuerte también. ¿Le, ¿Le puedes contar un poquito aquí, eh, porque ocupaste algunos términos de Mapungún, el nutram por ejemplo, eh, qué son esas ceremonias, qué significan? Claro, el es como la conversación, pero concienzuda, donde tú tomas
9: eh, conciencia de lo que se está hablando pero en profundidad y donde tú eh, conversas con el otro que normalmente son los mayores y ellos te van entregando esta, esta información, esta tradición eh, la cosmovisión, la historia, eh, que, cómo eran las cosas antes, qué se hacía, por qué se hacía y todo ese nivel de detalle eh, en un ambiente de tranquilidad, de recogimiento como de paciencia, de mucha paciencia y de mucha entrega también, eh, por ejemplo el, el NUTAM que es, que es como una conversación pero muy entregada ¿no? eso hoy en día en la ciudad es súper complejo el nulan es el consejo literalmente cuando tú, eh, los mayores te entregan consejos decir no mire usted no puede hacer esto porque tiene que hacerlo de esta forma porque nosotros somos personas y nosotros estamos insertos eh, en este espacio entre, lo, entre la naturaleza y, y donde uno también ve otras cosas como más pragmáticas, pero que son necesarias y que en algún minuto se conjugan con toda la tradición, con toda la mística, con esta conmovisión que es más compleja de repente
2: de entender desde lo occidental. Bueno, tú explicabas, Mónica, que la tradición oral es fundamental para el pueblo mapuche porque se ha transmitido todo de generación en generación de forma oral. Sin embargo, en un momento también hubo recopiladores, folcloristas, investigadores que tomaron muchos de sus relatos y lo pasaron al papel, a la escritura, para difundirlos de otra manera. Eso ayudó para la difusión, para que se conociera, pero me imagino que también hubo cambios. ¿Qué, qué opinas tú de, que, de los relatos mapuches que, que fueron recopilados y que que quizás no, no, no mantienen la esencia misma que, que ustedes tenían cuando era solo oral claro, en realidad cuando
9: uno toma un libro eh, el relato eh, es una arma de doble filo en, una, en, el, en el puño de alguien que no lleva la cultura en sí misma, ¿por qué? porque él ve desde su prisma desde su cultura del trasfondo, ya sea ideológico, cultural y e incluso religioso eh, ve los relatos y los interpreta de acuerdo a esa información que tiene desde su cultura, desde su visión. Entonces, eh, normalmente lo que vemos nosotros, y que esa es como la misión de nosotros, es eh, traer de vuelta los relatos a su origen, en el sentido de que obedecen a un contexto, que es el contexto natural de una cosmovisión, eh, de, desde las propias culturas eh, de, de Latinoamérica y en el caso de nosotros Mapuche entonces el ver eh, los, los relatos desde otro prisma siempre eh, hace que se pierdan elementos mm. y que se tergiverse un poco la cultura y se vea eh, a veces hasta peyorativamente algunas cosas entonces ahí estamos en ese trabajo nosotros un poco de de un poco reconducir los relatos a lo que debiera ser. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Que la gente aprenda de nuestras culturas para que cuando escuche un relato, aunque sea tergiversado, eh, él lo pueda reinterpretar y lo uh -huh. pueda reconducir. Pero para eso necesitamos que la educación en Chile sea más democrática, sea más inclusiva, que la interculturalidad sea una realidad para todos, para, para cada persona que, que, que estudia en este país
2: y de esa forma va a poder entender un relato indígena Sí, yo, yo te lo pregunto justamente porque me ha tocado escuchar comentarios de gente que ha leído, por ejemplo, relatos mapuche y me dicen, ah, pero esos relatos son muy raros, como muy extraños, no se entienden, a veces aparecen como espíritus o, ani o animales que transmutan, como fuert entonces la gente casi lo ve como algo psicodélico los relatos, Exacto, sí. pero en realidad es solo porque uno si no conoce esa conmovisión a Exacto. fondo, como que uno solo hace una lectura superficial, entonces Exacto. me imagino que me, me hace mucho sentido lo que tú dices, que para comprender un, un relato de un pueblo originario, uno tiene que entender su cultura y bueno, educarse con respecto a eso. Y con respecto a lo mismo, eh, nosotros, como los narradores orales, que no somos indígenas y que nos gustaría, por ejemplo, acercar la, estos relatos para que lo, lo, los niños y los jóvenes puedan entender mejor esta cultura, eh, ¿cómo debemos hacerlo? Para no faltarle el respeto a ustedes, como ¿cuál tú crees que debe ser la forma de pedir los relatos? O, o si a lo mejor te parece mal que gente que no es indígena cuente relatos indígenas, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, voy a dar dos visiones, una que es de las comunidades, que obviamente las comunidades
9: eh, no quieren eh, muchas veces que, la, que los relatos sean contados por terceros. Porque debemos ser nosotros mismos que contemos nuestra historia y que seamos nosotros mismos también, que contemos los cuentos, los relatos, los piams eh, para poder respetar y para reivindicar también quiénes somos nosotros porque, o sea, si estamos acá, eh, no necesitan otros intermediarios o sea, estamos acá, véannos eh, y escúchenos eso es por una parte como el discurso de las comunidades pero por otra parte también está un tema legal que últimamente eh, se ha encontrado en Chile que, que fue modificado, que fue actualizado de cierta manera en relación al Convenio 169 que es el instrumento internacional que, que un poco viene a ampliar el tema de los derechos indígenas eh, en los países y eh, Chile se adaptó también en ese sentido cuando se crea el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio entonces eh, la exigencia que supuestamente ahora se hace es que para que un tercero pueda eh, acceder a la cultura indígena tiene que tener autorización formal de esta, ya. y en el caso específico, qué es lo que se autoriza, eso es lo formal. Pero las comunidades igual siempre están, quieren contar ellos, ellos quieren sí. ser protagonistas, y yo creo que eso es súper importante porque eh, nosotros somos capaces también de, de contar nuestra propia historia, y eh, yo creo que nos deben dar esos espacios uh -huh. también para hacerlo y, y no necesitamos intermediarios. Ahora, también es importante que toda la gente aprenda y entienda nuestra cultura, pero, y si en algún espacio X a lo mejor necesitan esa autorización, bien, pero ojalá que no se dé que finalmente, eh, así como se secuestra, eh, se extractiviza los recursos naturales, se ha extractivizado un montón de cosas, desde las tierras, las aguas, los bosques, eh, desde el oro de cuando llegaron eh, recién los colonizadores, que eso se deje de hacer. Y que en el fondo las comunidades sean eh, los, las primeras personas llamadas uh -huh. a eh, hacer este ejercicio, no tercero Eso es lo que toda la gente espera. Y eso a veces no ocurre. Y no es por egoísmo, ¿eh? es por un tema de participación. O sea, también estamos acá y, y estamos vivos. Y eso es lo que cuesta mucho entender a veces, que la cultura mapuche, así como otras culturas en Chile y en Latinoamérica, están vivas. Uh -huh. y, y es necesario
2: que esté ese espacio. O sea, como a los narradores que, que nos dedicamos... Si hay algún relato, por ejemplo, que nadie esté contando, que se esté perdiendo, podríamos acercarnos a una comunidad, preguntar con respeto si podemos hacer, tomar el relato, contarlo sin faltar el respeto a su, a su conmovisión, a lo que quieren transmitir, pero sobre todo ver que si hay alguien, algún mapuche que lo está contando, en realidad él es el protagonista y uno debe... Claro, eso debería ser sí. el, el óptimo, digamos. Ya, yeah, perfecto. Pero, porque es importante
9: eh, dar ese espacio uh -huh. y eso es lo que ha costado porque siempre nos han tratado como que somos incapaces, y eh, siempre como el paternalismo y eso ya también la gente está bastante cansada de eso y somos capaces, tenemos voz, eh, tenemos eh, la cultura encima, podemos hacerlo y ese es el llamado que nos ven esos espacios
2: Bueno, y también tienen un legado muy potente en narración oral entonces es muy extraño que, muy que personas que, que, que hemos adquirido quizás este legado de una forma más técnica o algo tomemos relatos que en verdad ustedes ya tienen eh, en su poder toda esta transmisión, esta memoria y, y el legado mismo entonces... Pero son, los relatos en realidad son tan amplios y, y la otra complejidad que sería bueno
9: mencionar ahora eh, que tú en un minuto dijiste lo psicodélico y todo eh, en realidad los relatos nuestros eh, obedecen a, a la cultura nuestra, porque la cultura occidental normalmente eh, y sobre todo las artes eh, se hace todo como de forma lineal. Para nosotros es todo holístico y por lo tanto los relatos son holísticos. Entonces un relato no necesariamente empieza en un lugar y va a terminar ahí mm. en ese mismo lugar o, o va a tener un, una, un, un hilo conductor único. O sea, ese relato... Eh, al ser holístico se encuentra con muchos relatos entre medios y de, eh, depende del narrador, de la circunstancia uno hoy día lo cuenta y cuenta una parte de, de todo lo que significa como te mencionaba al inicio los relatos por ejemplo de mi familia que te contaba eh, eso eh, es súper difícil contarlo independientemente porque están todos entrelazados entonces todo es holístico y, y van, y generalmente por eso no se entiende y, y hasta los psicodélicos que lo ven eh, estas, estas cosas tan extrañas que cuando hablamos de los ñen, cuando hablamos de los espíritus de los ancestros, del espacio, etc. Eh, es súper difícil de, de comprender porque no se entiende esta otra lógica uh -huh. esta lógica donde no, las cosas no son planas la tierra no es plana, eh, siempre lo supieron los ancestros eh, y por lo tanto desde lo holístico y del que todo es circular y todo vuelve, inicia y se reinicia, eh, siempre vuelven al mismo punto, entonces ahí eh, eso es como dejar el, el, ahí la reflexión para las personas que no siendo indígenas a veces no, no saben cómo uh -huh. comprender el relato, esa es una de las formas de entenderlo verlo desde el holístico, no verlo de, de, de... no, empieza aquí termina acá, yo no voy a una obra de teatro, o sea, si yo voy a un relato mapuche o un relato indígena tú vas a una cultura holística entonces uh -huh. tienes que entrar con esa mentalidad holística y ese cambio de paradigma es, que, es el que necesitamos que, que suceda entonces por eso los narradores de repente es súper complejo que puedan realizar el relato eh, de manera más, más fidedigna a lo que es la cultura porque el, al tratarlo de hacer lineal se vuelve fome, se pierden muchos elementos que, que finalmente son
2: esenciales en el sí. relato bueno, Mónica, me, me gustaría conversar mucho más, pero ya debemos ir finalizando. Y para terminar te quería preguntar, ¿cuáles son tus sueños como eh, mujer indígena y narradora oral con respecto a la valoración de, de, sus, de los relatos de, de tu cultura y de, de los relatos de todas las culturas indígenas en Latinoamérica? Bueno, cuando se entiendan las culturas indígenas, vamos a salvar este mundo. Porque
9: las culturas indígenas están insertas. En, en la naturaleza Como decimos nosotros en el Inno Que es en la diversidad Entonces cuando entendamos que nosotros somos Parte de este todo Y que no somos más Sino que somos parte solamente eh, Vamos a poder salvar el mundo Y esa es la importancia De las culturas indígenas hoy en día Que nos pueden dar una enorme Oportunidad Para salir adelante como humanidad Y espero que nos escuchen y que no solo nos escuchen, sino que quieran parecerse a nosotros y quieran vivir como nosotros. Porque es la forma, y yo creo que esa es la misión de los pueblos indígenas, porque estamos vivos hasta el día de hoy, es para que la humanidad eh, reflexione y dé la vuelta en el sentido correcto que debemos llevar la vida.
2: Muchas gracias Mónica, muchas gracias también por el trabajo que haces a diario también contando los relatos, manteniendo este, este linaje de narración y bueno, por todo lo que haces también por poner en valor tu cultura
9: Muchas gracias a ti también y un saludo para todos espero que se animen a escuchar relatos eh, indígenas, mapuches y de todas las culturas del mundo porque mientras más diverso, mejor somos
0: Ahí estaba entonces la conversación entre Nicole y Mónica. ¿Algo que comentar?
4: Bueno, pues eh, solamente y, y brevemente me ha resultado una conversación completamente fascinante, muy, muy interesante y antes de iniciar la grabación del podcast lo comentábamos. Aquí suena como algo completamente ajeno, distinto. O sea, es algo, o sea, que una comunidad eh, te diga, mira, preferimos que no cuentes nuestros cuentos, es algo increíble, ¿no? Eh, por un lado, y, pero también está bien argumentado, es muy interesante, como ella habla de, de esa necesidad de conocer la cosmovisión de la cultura para comprender los relatos y los cuentos. Y, y eso me, me llevaba a pensar en por qué yo normalmente cuentos siempre cuentos europeos eh, que llevan siglos rondando siempre eh, por estas mismas tierras por las que yo me muevo no yo me siento muy cómodo y sin embargo yo por ejemplo en mi repertorio pues no tengo cuentos africanos o cuentos asiáticos eh, ni siquiera cuentos de, de pueblos originarios por ejemplo de, de, de América ¿no? entonces es, es una cosa bien interesante porque yo me siento muy cómodo con esos cuentos que se amoldan o, o que encajan muy bien en mi forma de ver el mundo y, y me siento eh, muy reflejado, identificado con esos textos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, esta narradora, Mónica Cañulev, pues está hablando precisamente de eso, ¿no? Lo que pasa que, claro, lo habla desde una perspectiva que es muy interesante, eso de que tú tengas que andar pidiendo permiso, ¿no? Es un, es, es bien, bien interesante, sí.
0: Eh, sí, bueno, creo que me pasa algo parecido que a ti, Pep. No, nunca he contado un cuento mapuche... Eh, creo que de ninguna etnia ni pueblo indígena y no lo, no lo había pensado pero creo que veces por lo mismo como que eh, un poco lo que dice mónica o sea no conozco lo suficiente aunque sí conozco bastante pero del pueblo mapuche por ejemplo como para poder contar un cuento eh, un relato eh, de ello y, y que yo me sienta cómodo y que sienta que estoy logrando transmitir todo lo que dice el cuento por lo general me cuesta mucho entenderlo eh, suelen ser sobre, sobre eh, la creación mito y, y a mí me cuesta mucho por, es por ejemplo el popol vuh que puede ser un poco más conocido de popol vuh si no me equivoco es maya no eh, y, y es muy difícil entenderlo o sea es como, como si fuera la historia de los dioses griegos pero, pero sin ese como, y lo comenta Mónica, sin esa como cronología, esa hoja de ruta con un principio y un final, eh, poco menos que tres actos. Eh, entonces, acá, como, como a veces no hay eso, no logramos entenderlo. Entonces, si lo escuchamos así nomás de alguien que no sabe lo que está diciendo, no nos va a gustar. Y si lo contamos sin entenderlo nosotros, no le va a gustar el que escucha. Entonces, es como bien acertado lo que, lo que, lo que comenta. Eh, so, eh, también esto del, del problema de los recopiladores mismos de, que vienen de otras culturas. Si, si no logran comprender bien el relato, eh, no, no van a poder como transmitirlo bien tampoco. Es un tema delicado y muy interesante Estoy contento de que Mónica haya participado en esta conversación con Nicole.
2: Bueno, para mí fue un gusto entrevistar a Mónica, sobre todo porque tenía muchas dudas al respecto, me hubiese quedado conversando también de forma más extendida, eh... Porque a mí en lo personal me pasa que sí me hacen vibrar lo, los cuentos indígenas cuando lo escucho, aunque a veces no tengan esta estructura narrativa cronológica de la que hablábamos con, con ciertos pasos que ya tienen los cuentos, por ejemplo, popular europeos, los cuentos de tradición oral, eh, me provocan algo. Sin embargo, no sé también cómo transmitir ese algo con estos cuentos al público y a colegios, por ejemplo, en donde los niños tampoco entienden esta cosmovisión. Entonces... Bueno, había muchas cosas que, que me llamaban la atención porque para mí también es importante que esos relatos no se pierdan. Pero me quedo con las palabras de Mónica de que en realidad ellos tienen a su gente, tienen a gente muy válida, muy capaz de contar sus relatos con, con toda la apropiación misma de la cultura, de lo que ellos conocen. Entonces me di también la tarea personal de ir a escuchar a más narradores más cuentos, por ejemplo, mapuche en voz de narradores mapuche. Porque a veces escucho muchos cuentos mapuche en voz de otros narradores y en realidad digo, ah, pero este cuento no me dejó nada, no me dijo nada. Pero probablemente era porque no era el narrador indicado para esa historia.
3: Pues para mí ha sido todo un descubrimiento y ha sido una perla. no Creo que Iberoamérica de Cuento nos va dejando todas las todos los meses en cada capítulo una, dos, tres perlitas y esta es una de, de ellas. Eh, lo que cuenta Mónica me parece absolutamente fascinante, me parece que tiene ahí un alegato hacia el pueblo mapuche, hacia la tradición mapuche eh, genial, eh, muy sensato además, eh, y bueno, esa, esa idea de la tradición mapuche en la familia, ¿no? Al principio de la conversación o al principio de la entrevista dice que uno de los momentos que se trabajan en la familia es tomar conciencia de la conversación y en estos tiempos en los que estamos llenos pues de muchas conversaciones eh, vacías y llevados por, por prisas etcétera etcétera eso la verdad es que me llegó bastante Luego la cuestión esta de la recopilación, ¿no? Es decir, eh, bueno, recopilamos y cuando recopilamos interpretamos, ¿no? El cuento, la historia original no queda indemne por mucho que se intente ser fiel al, al original, ¿no? Sobre todo si en esa recopilación eh, lo que estamos haciendo es eh, en lugar de transcribir fielmente palabra por palabra adaptándolo a un lenguaje más cercano y de esa manera pues se pierde el, el origen mapuche, ¿no? Ella dice que mm, bueno, pues que, que si se quieren contar. Cuentos eh, mapuches, pues ya están ellos para contarlos, ¿no? Porque eh, por, por, <risa> ¿por qué tienen que ser los terceros los que cuenten esos esos relatos, ¿no? Ella dice: Estamos acá, véannos y escúchennos, porque de lo que estamos hablando es de nuestra cosmovisión y de lo que estamos hablando es de quiénes somos. Me ha parecido brutal y me ha quedado ahí un pozo, que era lo que decía también un poco Pep, ¿no? Eh, ¿Por qué en mi repertorio, en el repertorio uh, de Legolas, eh, los cuentos eh, tradicionales eh, que contamos son todos cuentos pues, muy cercanos ¿no? pues precisamente probablemente por lo mismo porque eh, inconscientemente eh, pues, pues, no somos capaces de, de ver precisamente esas cosmovisiones esas cosmogonías es decir todo eso ¿no? me parece eh, bueno pues que es, es, es casi de justicia.
0: Sí, siguiendo con lo que dice Manuel, esta, esta idea del recopilador como un traductor, ¿no? Y cuando alguien traduce tiene que tener muy buen conocimiento de ambos idiomas y en este caso un recopilador tiene que tener muy buen conocimiento de ambas culturas y quizá eso es lo que en algún momento, bueno, iban por ahí, recopilaban, pero hoy día que, que, que ya tenemos más conciencia, claro, hay que conocer un poquito más antes de, de hacer estas recopilaciones y, y contarlas también, ¿no? Eh, bueno, muy interesante. Seguro que podríamos estar conversando un poco más. ¿Querés comentar algo más, compañero, o continuamos? Solam
4: no, solamente Nicole, de verdad, eh, muchas gracias, porque es que mmm, yo estoy con Manuel. Eh. Es un, una perlita, una cosa fantástica, vamos, esta conversación, y que te abre de pronto, eh, pues, una ventana que, pues, que no sabías ni que existían esa opción, esas opciones, estas miradas y esta forma también de respetar la propia cultura. A
3: mí sí que me gustaría Nicole, Andrés, eh, que hicieses un apunte sobre algo que cuenta ella no que es el tema de, ella menciona además una ley concreta o algo así, es decir, hasta qué punto eh, el pueblo mapuche, la cultura mapuche eh, necesita o, o de, está defendida por la, por la ley a, a la hora de recopilar, adaptar, interpretar etcétera, etcétera, porque me ha llamado muchísimo la atención.
2: Bueno, sí el, eh, culturalmente el pueblo mapuche ha tenido mucha organización y en, bueno, en todos los aspectos eh, fueron un, el, el pueblo más resistente hacia la, el, la colonización y eh, durante mucho tiempo también por el Estado chileno fueron muy vilipendiados entonces ahora se están intentando eh, hacer muchas medidas de, de reparación con el pueblo y una de esas también es con el Ministerio de Cultura en donde se pide a cualquier artista que si va a, a exponer cualquier obra de arte que tenga relación con pueblo originario uno le pida autorización a la comunidad y en realidad eso ha hecho que se haga un trabajo al respecto para conocer la cultura, porque si yo por ejemplo quiero contar un cuento mapuche tengo que acercarme a alguna comunidad para que ellos me autoricen y ellos no van a autorizar a cualquier persona, entonces ellos ya solo están autorizando a las personas que mantienen algún nexo, alguna relación con las comunidades, que van cada cierto tiempo, que ellos comprenden que eh, estas, estos artistas entienden en su cultura y ahí autorizan para, para que se pueda difundir. Claro. Sin embargo, eh, no, no todas las personas hacen esto, como se debería, debería hacer el protocolo, pero en realidad mucha gente también se apropia y no, no pide los permisos que, que, deberíamos, que deberíamos pedir.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Pero bueno, al, al menos para, para hacer... Eh, Saben que aquí funcionamos en cultura mucho con fondos del Estado, fondos concursales. Eh, al menos por ahí es eh, imposible que tenga un proyecto, por ejemplo, para ir a recopilar cuentos a la Araucanía, por decir algo... Es imposible que ese proyecto pueda ganar, recibir fondos, si no tiene autorización del pueblo eh, mapuche, en este caso. Eh, entonces, al menos al menos con fondos del Estado, eso ya no se puede hacer sin autorización. Obviamente, yo puedo ir con mi mochila y recopilar y publicarlo, pero, pero ya no con, no con el apoyo del Estado. Es un avance. Así que, así no sé si responde, responde Nicolás tu totalmente. consulta, Manuel. Gracias. Bueno, y para ir ya finalizando este capítulo, vamos con la agenda que nos va a permitir conocer qué va a pasar en marzo con los cuentos en Iberoamérica. Bueno, vamos a comenzar con Nicole. ¿Qué nos traes, Nicole?
2: Bueno, yo justamente como estamos en marzo, en, en el mes de la mujer, en un mes en donde se como, conmemora a todas las mujeres, les traigo eh, información con respecto al primer festival internacional de narradoras orales, Mujeres como Voz, que se realizará en Pie de Cuesta, Santander, del 29 al 31 de marzo. Entonces, para, para que se enteren un poco más al respecto, les dejo con un audio de Lady Galvez, una de, de las productoras del festival, y los invito a escucharlo.
10: Muy buenos días, Nicole, qué rico saludarte, saludar a las personas que nos escuchan por este medio. Quiero agradecerte de antemano la oportunidad que nos das de poder contar por aquí acerca de nuestro festival. Nuestro festival es una propuesta que nace desde el colectivo Mujeres como Vos, que está buscando espacios donde la palabra de la mujer sea protagonista. Nuestro festival se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo, y estaremos haciendo impacto en diferentes zonas, en parques, en colegios, en las plazas de mercado. La idea es que las palabras de nuestras mujeres, tanto las narradoras que vienen representando a la parte internacional como las narradoras nacionales, llegue a muchas, muchas, muchas personas. Hacernos visibles es lo que nos interesa, que nos escuchen que se llenen esos corazones y esas mentes de magia, esa magia que nosotros transmitimos a través de la palabra. Contarte que este año eh, nuestra nómina va a tener una narradora argentina, una narradora chilena y cinco narradoras nacionales. Y dentro de este grupo tenemos dos niñas que hacen parte del semillero de Mujeres como vos, eh, estas niñas eh, representan una al municipio de pie de cuesta y otra al municipio de Bucaramanga. Y esperamos eh, esto siga creciendo. Quedan cordialmente invitadas. Recuerden que nuestro festival, nuestro departamento y nuestro país tienen los brazos abiertos para ustedes, narradoras. Bienvenidas. Recuerden que en Pie de Cuesta existen mujeres como vos. Que tengan un excelente día. Muchísimas
0: gracias. ¿De qué nos vas a hablar tú, Manuel? Bueno, pues yo quiero hablar de algo
3: que en lo que estuve emitido la semana pasada y que es un ciclo de narración oral que va a tener lugar en Cabanillas, que está teniendo lugar en Cabanillas del Campo eh, con motivo del 20 m del 20 de marzo. En lugar de celebrar ese día única y exclusivamente, eh, bueno, pues desde el ayuntamiento eh, la biblioteca eh, bueno y otras eh, personas han, han decidido montar todo un ciclo eh, con cuatro sesiones ocho sesiones perdón cinco eh, narradoras y narradores en, en cuatro días eh, diferentes y bueno eh, pep siempre dice desde guadalajara capital mundial del cuento bla 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 yo creo que cabanillas poco a poco se ha ido haciendo también con un espacio probablemente por la cercanía que tiene esa capital del cuento y probablemente también porque Pep reside allí y, y bueno pues ha puesto también su granito de arena ¿no? en Cabanillas del Campo hay un andariego que es una revista oral hay un seminario de literatura infantil y juvenil están las jornadas que se organizan para las para los eh, colegios los centros escolares del del municipio con jornadas con autores que bueno pues eh, normalmente lo que hacen es ser con bueno pues con contadores de cuentos que además eh, escriben aunque en algún caso pues ha sido con algún eh, algún ilustrador o alguna eh, poeta eh, están las bibliotecas escolares especialmente la biblioteca de la senda donde eh, María G. Paniagua pues ha pasado mucho tiempo y ha dejado una impronta bastante grande y todo esto eh, con el apoyo con la, uh, bueno, con la presencia también de, de Pilar la bibliotecaria de la biblioteca León Gil y de los que la hacen posible y del propio Pep pues lleva a que al final eh, se celebre el mes de la narración oral en lugar del día de la narración reacción oral. Eh, yo estuve participando con Carmen como Légolas la semana pasada y bueno, la sesión familiar estuvo muy bien, estuvo a tope de público, pero era de esperar. Mientras que la sesión de adultos, eh, que bueno pues que tampoco las perspectivas eh, eran grandes eh, bueno estuvo a reventar y eso es fruto de este trabajo que se está haciendo no y como el cuento contado pues tiene ahí una presencia grande, quedan tres citas tres citas más eh, los próximos eh, jueves de eh, marzo y también el, el último jueves de marzo el día 1 de abril y por allí pasarán eh, Inés Bengoa, Cristina Verbena y Celso Fernández San Martín si el que me está escuchando en este momento vive cerca de Guadalajara de Cabanillas en el corredor de Lenares o bueno en cualquier otro sitio y se quiere eh, acercar a Cabanillas del Campo yo eh, hago una invitación a ello porque realmente eh, lo van a pasar bien es una delicia y es un público con ganas de cuentos y que escucha
0: wow qué bien lo que está pasando ahí en Cabanillas eh, que, que el pueblito de Pep no ¡Qué cosas tan bonitas dices, Manuel! <risa> bueno, Pep, y cuéntanos tú qué nos, qué nos traes para agenda. Bueno, pues yo
4: os voy a hablar del Festival Cuenta con Agüimes, que es el festival más antiguo de España. Se celebra este año la trigésima edición, es decir, lleva 30 años eh, celebrando el Festival de Cuentos y bueno, Agüimes es un municipio de, de la isla de Gran Canaria y eh, empezaron, pues yo creo que fue en el 91, si no recuerdo más si no recuerdo mal, después ya vino el festival de Elche, que en la actualidad yo creo que ya no se celebra y en el al año siguiente, en el 92, empezó el maratón de cuentos de Guadalajara y todavía hay algunos cuantos festivales que tienen así mucha solera, no que empezaron en el 93, 94, 95, pero Agüimes es como eh, la punta de lanza, no es muy interesante Interesante porque Guimes eh, en la actualidad solamente eh, se celebra durante tres días. Este año va a ser el 12, 13 y 14 de, de marzo pero eh, antaño, en los buenos momentos, llegaban a ser 10 o 12 días de cuentos con extensiones prácticamente por todas las islas incluso por, con extensiones del festival fuera de las islas ¿no? En, en, en Galicia si no recuerdo mal, había una extensión en Narón, ¿no? Entonces eh, vinieron malos tiempos tiempos de crisis y aún así Agüimes ha resistido y aunque ahora tiene un festivalito pues más modesto en, el, en, en cuanto a días de celebración, sigue siendo un festival brillante, con mucho lustre, trae, para esta ocasión, trae a eh, cinco narradores que vienen, eh, narradores y narradoras que vienen de eh, España y de otros países, porque hay gente que viene de Guinea, Ecuatoria, de Guinea Ecuatorial, Gorsi Edu o eh, Jennifer Ramsay que bueno, aunque vive en España, es de Escocia, entonces eh, el festival va a celebrar diez eh, 10 eh, cuentacuentos y además un curso eh, sobre narración oral. O sea que sigue celebrando eh, el cuento contado, la palabra dicha en aquel espacio tan importante y tan de referencia para quienes hemos contado cuentos no solamente en España sino también para muchas personas que ven, que vinieron durante muchos años a Guimes a contar y que muchas veces la puerta de entrada para empezar a contar en festivales y en otros circuitos de narración en España o en Europa fue el Festival de Agüimes, que eh, siempre estaba tan vinculado o tan dedicado a las tres culturas, ¿no? Siempre intentaban que hubiera gente de África, gente de América y gente de, de Europa. Entonces eh, ha sido un trabajo de años y aunque ahora, insisto, están haciendo un festivalito un poco más pequeño, un poco más modesto, sigue siendo un festival importante de referencia y un
0: festival brillante. ¡Qué bien! Bueno, eh, por mi parte yo les voy a contar un poco que... Por esta fecha se celebra la 12 edición del Festival Puro Cuento, que tiene sede en distintas ciudades de Costa Rica. Este es un evento muy reconocido en Centroamérica y que cada año tiene un objetivo social. El año pasado, por ejemplo, eh, abogó la, por la igualdad de género y por tanto el festival se llamó Puro Cuento Palabra de Mujer, y este año viajó el Palabra de Mujer hasta Toluca, México, y se va a celebrar este mes de marzo por allá. Eh, pero para este año, El Puro Cuento está dedicado a la niñez y al fomento del respeto entre los niños y niñas dentro del aula. Y bueno, le pedí a Michael Navarro, programador del Festival Puro Cuento, que nos cuente un poquito más.
11: Muy buenos días tengan toda la audiencia de Iberoamérica de Cuento. Es para mí un placer saludarlos y... Eh, pues anunciarles que el viernes 13 de marzo comienza el Festival Internacional Puro Cuento dedicado a la niñez y a la adolescencia en San José y el Caribe de Costa Rica esto como parte de las actividades de promoción a la no violencia y a la convivencia como parte del festival puro cuento eh, el cual tiene por eslogan deja que te echen el cuento el festival traerá internacionales de nicaragua españa colombia argentina y méxico eh, que realizarán espectáculos en centros educativos eh, espacios al aire libre teatros casas culturales ...y restaurantes... ...entre otros lugares... Eh, ...toda nuestra información... ...la pueden encontrar en www.festivalpurocuento.com... ...para más detalles... ...ya
0: nos estamos acercando... ...al final del capítulo de hoy... ...y llegamos a las recomendaciones... ...hoy me toca a mí... ...recomendar un libro... ...como les comentaba al principio... Y quiero recomendar un libro que se adentra en las profundidades del infierno. Un libro que recopila cuentos, leyendas, coplas y romances iberoamericanos acerca del ser más temido de la tradición oral. Me refiero, por supuesto, al diablo. El investigador argentino Félix Coluccio escribió, junto a su hija Marta Isabel, el libro titulado Presencia del diablo en la tradición oral de Iberoamérica el que fue publicado en 1987 y tuvo una reedición por la editorial Corregidor en el año 2000 bajo el título de «El diablo en la tradición oral de Iberoamérica». En este libro, indispensable, los autores estudian y diferencian a los diversos seres diabólicos que aparecen en la tradición oral iberoamericana, dejando en claro que no siempre serán los mismos «el diablo», «el trauco», «el Lobizón, «los demonios» o «los diablitos», pero que todos son la, la representación popular del mal y, a veces, de la oportunidad de hacerse rico de la noche a la mañana. En este libro se recogen también testimonios de apariciones, dichos y refranes alusivos al diablo, creencias y supersticiones y hasta toponimia iberoamericana que recuerda a la figura de Satanás. Mención aparte merece la recopilación de las formas de llamar al maldito en los distintos países eh, iberoamericanos, Así, si en Chile lo conocemos a veces como el amigo, el diente de oro, el patas de hilo o el coludo, en Brasil se le puede encontrar como el capataz o el caporal, en Argentina como el pombero, en Puerto Rico como Juan Calulu o en Paraguay como caapora. Y así hay de verdad que como 300 o más eh, nombres del diablo en distintos países y una sección muy bonita del libro. La investigación teórica se complementa maravillosamente con cuentos, porque también tiene cuentos este libro, de todos los países de iberoamérica aportando las características locales que cada comunidad ha dado al diablo. Un buen puñado de historias para rescatar y contar, recogidas directamente de la tradición oral. Pero cuidado a la hora de leerlo, porque si lo haces frente a un espejo a las 12 de la noche, puede que le estés <risa> vendiendo tu alma a alguien que te espera al otro lado de la puerta. <risa> Bueno, esa es la recomendación de hoy de este libro, y,
12: y ahora se asoma J desde los mandos técnicos con la recomendación web. Hola oyentes de Iberoamérica de Cuento, hoy os traigo a este rincón del podcast un archivo sonoro en el que más de 100 cuenteros, fundamentalmente de México, han grabado audios de casi 200 cuentos. La web donde podéis encontrar todos esos cuentos se llama Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos. Y podéis encontrarla en la siguiente enlace que dejaremos en las notas del programa, pero lo digo aquí, ¿vale? www.fonoteca-cuentacuentos.mx Este archivo se elaboró gracias al apoyo de una beca fonca, Creadores Escénicos con Trayectoria 2017-2019, que le fue otorgada al narrador Marconio Marco Antonio Vázquez, quien a lo largo de tres años fue grabando y organizando todos estos materiales. Es bien interesante que las grabaciones estén realizadas a narradores y a narradoras profesionales, no a cuentistas populares, que suele ser lo habitual, por lo que este archivo resulta insólito y un lugar ideal para quienes quieren disfrutar de los cuentos contados, se asomen así a curiosear y a disfrutar de sus cuentos. Hasta el siguiente Iberoamérica de Cuento.
0: Bueno, muchas gracias compañera, compañeros por este séptimo capítulo de la segunda temporada de Iberoamérica de Cuento. Les dejo la palabra para que nos podamos despedir.
3: Bueno, pues un placer, un placer auténtico. Ya lo sabéis, el estar y compartir este ratito de grabación con, con Nicole, contigo Andrés y por supuesto con Pep. Una maravilla. Y nada... Un beso fuerte desde Alcalá de Henares, patria de Cervantes y eh, patrimonio de la humanidad.
4: Bueno, amigos, amiga, que ya sabéis, yo soy muy, muy fan de los podcasts, así que muy feliz de, de haber participado este ratito con vosotros y con muchas ganas ya de, de, de empezar el próximo. Un abrazo desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado. <risa>
2: Muchas gracias compañeros por este espacio, como siempre un placer la conversación y también gracias a todos los que nos escuchan que hacen que tengamos aquí un motor para seguir buscando la entrevista y esperamos eh, vernos en una próxima oportunidad, escucharnos más bien.
0: Muchas gracias a, a todos, gracias Manuel, Pep, gracias Nicole. Y a quienes nos escuchan les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Pep Bruno desde Guadalajara España, no, no, no va a haber ningún eh, grito. Eh, como lo acabo dejar. de decir, puedo, puedo decir, ¡Yuhu! <risas> Manuel Castaño, del Ecolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, Nicole Castillo, <risas> de la compañía de La Matriosca, eh, y yo, Andrés Montero, que les hablamos desde Santiago de Chile. También les recordamos que Iberoamérica de cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Y no se olviden que la sección historias de cuento la hacen ustedes. Queremos que nos cuenten a través de audios cualquier experiencia que les haya sucedido contando, escuchando, escribiendo cuentos. Esperamos que nos puedan mandar un audio a nuestro correo ibdcuento.com o si prefieren, nos envían un WhatsApp, ¿verdad? Porque la cosa es que llegue el cuento, la anécdota. Así que pueden buscarnos por Facebook y Twitter y ya lo podemos coordinar. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios. Gracias Jota también por tu labor indispensable. Gracias Joan por la música de todos los programas. Gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, les dejamos con otro romance en voz de Victoria Gullón. Manuel, para los que todavía no escuchan el último capítulo, el de febrero, cuéntanos quién es Victoria Gullón.
3: Bueno, Victoria Gullón es romancera, contadora de historias y cantadora de romances. Nace en Puebla de Sanabria, Zamora, y su infancia transcurre escuchando cuentos, historias y romances pues de la rica tradición oral zamorana y de la boca de su abuela María a la que apodaban la colorá entre los años 1972 y 1976 forma parte del grupo de teatro experimental Ramos Carrión de Zamora, dirigido por Felipe Castro. Y en el año 1992 comienza estudios de ortofonía, dicción, canto, narración oral, expresión corporal, clown, teatro sensorial. Bueno, paralelamente hace también trabajo de campo para la recogida de cuentos, leyendas y romances, tanto en la provincia de Zamora como en la de Madrid así como trabajo e investigación sobre literatura popular y romancero en la Fundación Menéndez Pidal de Madrid. El cuento que nos presenta para terminar se titula El oricuerno y tengo que contaros cosas de él porque si no Victoria no me lo va a perdonar. Y es que me contaba Victoria que este fue el primer cuento en el que se atrevió a poner versos hechos por ella misma. El cuento era cuento, no romance, y además a completarlo con nombres y algún detalle para hacerlo un poco más suyo. Apenas llevaba un par de años contando y solo tres romances en su repertorio, así que eh, le puso la música del romance de la doncella guerrera, que era el romance que más cantaba de pequeña saltando a la comba. El cuento lo escogió para contarlo en un día de San Valentín, por ser un, un canto a la amistad y al amor, y su idea era contarlo tal y como había sido recogido. Pero dio la casualidad de que eh, ese día se encontraba en, en el metro yendo a clase de canto y resulta que una uh, mujer que había estado en una de las sesiones eh, de Victoria y la había oído cantar los romances se dirige a ella, se saludan, comienzan a hablar, Victoria habla del cuento y entonces esta mujer le pregunta ¿y lo va a cantar? y ella dice no, no, este cuento no es cantado, Hoy, pues le quedaría muy bien, dice aquella mujer y entonces me contaba Victoria que le entró uh, tal entusiasmo que cuando llegó a la clase de canto ya tenía montados todos los versos menos el último, que no se le ocurrió hasta el día siguiente este cuento dice Victoria que fue recogido en Cuenca por Aurelio Espinosa y está recopilado en uno de los, eh, uno de los libros en uno de los recopilatorios que es cuentos populares españoles eh, concretamente ella cita la, la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nada más que lo disfruten
1: había una vez una mocita que tenía un novio y los dos se adoraban pero en el pueblo donde vivían había otro mozo que también la quería y no hacía sino perseguirla a pesar de los constantes rechazos de ella una noche en que estaban los dos enamorados platicando ella tras la reja de la ventana vino alguien protegido por las sombras y mató al novio ella supo inmediatamente quién había sido. Le entró una indignación, agarró un trabuco y sin pensárselo dos veces salió. Y al dar la vuelta a una esquina se encontró de cara con el asesino. Y sin pensárselo lo mató de un trabucazo. Pero con tan mala fortuna que no solamente mató al pertinaz enamorado, sino también a un amigo que la acompañaba. Así que nuestra mocita... ay le entró una angustia, volvió a casa, agarró una tilla de ropa y se lanzó al monte a escapar de la justicia. Anduvo durante toda la noche y ya de madrugada se encontró con unos pastores que estaban allí alrededor de una lumbre. A estos pastores les contó lo que le había ocurrido y los pastores decidieron ayudarla. Le dieron ropa de hombre, le cortaron el pelo y así... Vestida de hombre, se fue por esos mundos.
13: De mocita enamorada he pasado a ser varón. Carlos, digo, ser llamada en mi nueva condición.
1: Y Carlos llegó a un pueblo donde nadie le conocía. Y allí se puso rápidamente a trabajar en casa de un rico comerciante el comerciante le, le vio tan buena disposición que buah, enseguida lo aceptó en el comercio el comerciante tenía una linda hija Isabel que nunca nunca aparecía por el, por el comercio pero en cuanto estaba Carlos no salía de allí el rico comerciante como vio que, que Carlos era tan bueno en lo suyo pues decidió que aparecer poco por el comercio Isabel como le gustaba tanto y vio que él no se declaraba, pues me declaro yo. Y eso fue lo que hizo. Bueno, Carlos, cuando ella le dijo, pues, oye, que es que no me conoces, no sabes quién soy, eh, ni de qué lado vengo, ah, a mí eso me da igual. ¿Y, ¿Y qué dirán tus padres? Ah, yo soy hija única, lo que diga yo. Y, bueno, pues las cosas se enredaron tanto, de tal manera que Carlos se vio casado con Isabel como lo es. A ver, ¿eh? Porque si no... Y bueno, eh, llegó lo que todos estáis pensando. Oh, la primera noche que iban a pasar juntos. Y claro, bueno, Isabel estaba encantada, se puso su, su camisoncito, se metió en la cama. Y bueno, Carlos empezó a dar vueltas y vueltas desesperado por la habitación. ¡Ay, qué hago, qué hago! Isabel no entendía nada. Pero Carlos, un día como el de hoy, ¿pero qué te pasa? Y Carlos ya no pudo aguantar más, se sentó en el borde de la cama, la miró y le dijo la verdad, que no era un hombre, sino una mujer. Bueno, Isabel le miró con sus grandes ojos y le dijo... No me importa, voy a ayudarte. Seguiremos viviendo como si tú fueras hombre.
13: Casada me vi de golpe, casada y sin remisión. Sin una amiga tan fiel, muerta me vería yo.
1: Pero estamos en un pueblo... Y la gente, ya sabéis, está pendiente de todos los detalles. Y empezó la gente ya a murmurar. Pasaban los meses y no tenían descendencia. ¿Qué pasaba? Y hubo quien incluso se fijó más en detalles y empezó a decir que si parecía que Carlos no era hombre, sino que hasta parecía una mujer. Bueno, el suegro, el rico comerciante, estaba que se salía de sus casillas. ¿Cómo era posible semejante difamación? decidió hacer una prueba para que todos los del pueblo vieran que Carlos era un hombre montó un gran banquete puso sillas bajas y sillas altas y pensó él si Carlos se sienta en la silla más baja es que es mujer, si se sienta en la más alta es que es hombre ya ves qué luces tenía el hombre y ellos, Carlos y Isabel escucharon y ¿y dónde se sentó Carlos? en la silla
13: más alta mi suegro me puso sillas por saber mi condición. Con Isabel como amiga de las pruebas salgo
1: yo. Pero las murmuraciones siguieron. Y Claro, el comerciante ya dijo, bueno, pues voy a hacer una prueba definitiva. Todos los hombres del pueblo a una gran cacería. Y después de la cacería todos a bañarse desnudos al río. Bueno, allá Isabel y Carlos, que escucharon? ¡Ay, qué desesperación! ¿Qué hacemos? Y llegó el día de la cacería y todos a la cacería. Y, y, y después de la cacería, todos al río. Y Carlos ahí se sentó en una piedra, dijo, ¡ahora voy, ahora voy! Y se sentó ahí dando vueltas a la cabeza, ¿qué hago, qué hago? Y de repente, según estaba ahí sentado, apareció por el fondo del camino allá a lo lejos un animal inmenso con unas grandes patadas, ¿eh? un cuerpo inmenso, una cabeza enorme y un cuerno en la cabeza. ¡Oh, qué cuerno! Se fue acercando hacia ella, le dijo que se desnudara y con el gran cuerno le hizo una cruz justo en el monte de Venus. Que allá en mi tierra decimos en el empeine le hizo tac tac y en aquel mismo momento Carlos se convirtió en Carlos
13: estaba desesperada de esta ya no salgo no oh, apareció un oricuerno que
1: nombre me convirtió y así convertido en hombre Carlos fue hacia el río y todos
13: pudieron ver que era hombre volvieron todos a casa Isabel en el balcón corrió Carlos a abrazarla le ofreció todo su amor